0: Il faut, faut arrêter de dire des niaiseries. Ah, OK, cool. Ben on, peut, on peut continuer. On peut à dire des niaiseries. C'est le fun qu'on ait un... Euh, on on aurait-tu ça, nous autres, un, une chanson-thème, euh, tu sais, qu'à partir... Euh... Vrai, on,
1: on, on, il nous manque un jingle pour ça. Il nous manque un jingle. Ça
0: hein? pourrais, on hein? Il faut qu'on investisse sur un jingle.
1: J'aimerais ça qu'on qu mette comme beaucoup d'argent, genre 3 4 sur un jingle de début, que nous, on ne veut pas une scène avec ce
0: podcast-là, mais c'est pas grave. On a une bonne Ça, tu sais, on va chercher une tune out of nowhere, genre qui a le, le droit. droit. <rire> Bonjour à tous et bienvenue au podcast Expérience. Tu lances des colonnes de ma... <rire> Bonjour tout le monde. C'est incroyable.
1: C'est un show de magicien.
0: On s'en sort ça pour de vrai. Salut tout le monde. Bienvenue au live du podcast Expérience Loisir. Matt, comment oui. ça va?
1: Ça va toujours bien quand on... il faut tourner des podcasts avec toi, Frédéric. Ça va toujours, toujours bien. <rire> petite anecdote comme ça, avant de commencer, euh, Fred, tantôt dans notre euh, petite répétition, mais me disait que y c'est ça, se fait rappeler Frédéric. Alors, euh, mon petit côté sensible veut toujours l'appeler Frédéric. Oui. <rire> alors,
0: alors euh... <rire> non, toi, Fred, comment ça va? Tu passes une journée? Oui, on remercie ton grand côté sens. <rire> euh, oui, j'ai passé une super journée. Là, c'est la, la fête de ma poulette qui, qui s'en vient bientôt. Fait que ben, la, la pandémie fait en sorte qu'elle va avoir 18 fêtes échelonnées sur euh, 80 jours. Là, fait que ça va être, ça va être écœurant. Euh, J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques pour ceux qui vont la fêter. Beaucoup de chocolat. Euh, puis, c'est ça. Garochez des... Peut-être euh, prenez une poignée de chocolat, garochez le puis dites à vos enfants que c'est un jeu. faut qu'il les trouve au grand complet. Puis, même s'il y en a 30, même si vous arrivez avec 30 à la fin, ben dites-leur qu'il ah non, il y en a 32, cherche. Ça, fait que ça va être écœurant, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Je vous... je... <rire> ça
1: sort comme une activité pour te débarrasser de tes enfants. C'est quoi ça?
0: Non, 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 non. Il ne faut pas dire ça de même, c'est une question de perce... euh, perception. Ah. Euh, je vous rappelle en fait que le mois d'avril, on va avoir euh, le podcast en début avril avec Réal Travers sur les réseaux, euh, le développement en fait du réseau en loisir puis euh, aussi, je souhaite à souligner, euh, on a quelqu'un qui est venu commenter aujourd'hui, Simon euh, Bastarache, là, je m'excuse si je massacre ton nom, qui souhaite faire un stage final à ICAL-8 en 2022. Euh, il va être avec nous autres, euh, Simon, euh, ce soir. Fait que Simon, si tu es là, je t'invite à laisser un petit commentaire à notre gang qui va être là justement ce soir. Donc, Simon est du cégep de Rivière-du-Loup. Salut la gang de Rivière-du-Loup. Petit euh... commentaire, ah, by the way, c'est pas genre, plug pas ton CV en
1: disant « Salut, ah, moi ça. je veux aller là.
0: <rire> » <rire> Ben écoute, il ah, peut, regarde. Il peut, il peut. Remarque,
1: donner, hein. <rire> Euh, ouais, ben oui, Simon, c'est des questions. Je pense que c'est la soirée euh,
0: idéale pour, euh, pour ça. Fait qu'il n'hésite euh, pas. Exactement. <rire> Puis euh, écoute, j'ai fini mon petit, mon petit début parce que là, on a quand même une belle gang avec, euh, oui. avec nous autres. Là. Euh, oui. Donc, je blogue en fait le, 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 le face, la page Facebook d'emploi de pour techniciens en loisirs. Encore une fois, si jamais vous cherchez des emplois, allez là, allez voir qu qu'est-ce qu qui euh, s'offre présentement dans le loisir. Et sur ce, Matt, je te laisse le micro. Oui, ben oui, la, pa ben oui, la page d'emploi
1: pour les techniciens en loisirs qui est très active, là, fait que si vous cherchez euh, à voir euh, ce qui se passe un peu partout au Québec et peut-être même quand vous cherchez des nouveaux défis, n'hésitez pas, la page est là, puis elle est très, euh, elle est fournie d'informations, c'est une très bonne manière de voir ce qui se passe un peu partout. Parlant d'aller voir un peu partout, ce soir, on a des gens, en fait, des, des personnes exceptionnelles qui viennent nous parler du Grand Nord et des réalités du, du territoire du Nord-Ouest. On a avec nous, euh, premièrement, Xavier Chambaud.
2: Xavier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres. <rire> oui, ça va bien. Et on <rire> a. Il fait frais, t'inquiète. Il pas
0: de chauffage. Et... Il n'y a, pas... Il a pas, pas de chauffage. Tailleur.
1: Il oublié de mettre le charbon. J'ai des vieilles... vieilles mentalités. Il est beau ton igloo. T'sais. Je l'ai vieille <rire> mentalité. Euh... Et on a Jessica Paillard qui est avec nous. Jessica, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça va bien?
3: Oui, ça va bien.
1: Oui. Euh, pour ceux là, qui, qui ont écouté le, le, la publicité pour le live de ce soir, malheureusement, on a André Beaupré qui a des problèmes de connexion avec nous. Alors, André, si tu arrives à, à faire bouger l'antenne sur ton toit et que la connexion se embarque, n'hésite pas. Écoute, tu embarques avec le live, tu as, as le lien et tout, n'hésite pas. Et on a Pierre Benoît, là, malheureusement, qui a eu un, un inconvénient et il pourra pas avec, être avec nous ce soir. Messieurs, Mesdames, euh, comment ça va?
2: Ça va super bien. Mm -hmm.
1: Je, je constate, je vais commencer avec Xavier, je constate qu'il fait encore clair chez
2: vous. Eh oui, il fait encore, il y a beaucoup d'hiver, je l'ai montré ça justement derrière, oui, oui. que le soleil est encore assez haut, puis qu'il y a encore de la neige, puis qu'il fait encore frais. Quand, quand, on parle, <rire> quand,
1: quand on parle de froid, là, il fait, mettons, je ne sais pas si tu l'as proche, il fait combien présentement chez
2: vous? Et là, je n'ai pas mon téléphone, présentement, je pense que ce matin, il faisait moins 22 degrés, euh, à, à me à
0: est-ce que vous êtes tanné quand on vous dit qu'il fait froid tout le temps et que ça, c'est-tu quelque
2: chose? Non. Parce, non, parce que c'est vrai. Ok, ok, vrai. ok.
3: Aller, moi, je suis tanné. <rire> ouais. ouais.
1: On pourra, on pourra. Mais je sais que la nuit, il fait quand même froid. Il fait très froid. Là. T'sais, on pogne du moins 40 facile, mettons. Ouais. Fait que. C'est vrai qu'il faut te chauffer. Il ne faut pas que faut, faut pas, faut pas tu, tu laisses ça
2: ben, Des fois, il fait, il fait tellement froid, en tout cas dans le bloc où j'habite, des fois, il fait tellement froid que euh, le chauffage ne fournit plus. Donc à ce moment-là, oui. il de. On arrive à dormir à des 16 degrés à l'intérieur. Pourtant, on pourrait chauffer à 25, mais euh, non, des fois, ah, on baisse. Puis, il faut se coller. Des fois, j'ouvre le poil du four. Puis, des fois, j'allume les ronds, le poil du four. Des fois, on se colle, moi, puis ma blonde, donc ma femme. Donc, euh, mais des fois, il fait très, très, très froid, tellement froid que les chauffages des ça.
1: OK. Ben, au moins, ça permet de se coller. T'sais, au moins, ça permet de dire, ah, j'ai froid, oui. mon amour. Mon amour. Oui. <rire> ça
0: donne... hey, ça s'en <rire> va d'une part, en constante. Oui, toi, oui, moi, oui, c est... C est... oui, mais on a raison, on,
1: on a raison, 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 on start. Hey, j'ai André, je pense qu'il devait oh. rentrer avec nous. Euh, oui. Je pense qu'il était capable de rentrer. Euh, en attendant qu'André... En, en attendant qu'André... <rire> euh, Xavier, est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement pour voir qu'est-ce que tu fais toi là-bas euh, comme professionnel en loisir?
2: Ben, je me pose la question, moi aussi, qu'est-ce que je fais là-bas en loisir? Euh, premièrement, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir ici. J'ai accompagné euh, mon épouse. On a fait un pari et elle a gagné, donc euh, j'ai dû la suivre. Euh, sinon, moi, je suis technicien en loisir. Euh, je suis finissant en diplôme d'intervention en, en, en de loisir au cégep de Rivière-du-Loup en 2014. Euh, depuis très longtemps, je touche à tout qu ce qui est loisir. Donc, euh, quand on parle scolaire, municipal, euh, on parle événementiel aussi. Puis, je me promène partout au Québec parce que je fais des contrats. Quand on ne trouve pas d'emploi, on prend des contrats, donc je touche à tout. Et je me suis ramassé euh, à Inoukjouak euh, euh, dans le Nunavik, puis à un moment donné, je me suis ramassé ici à Yellowknife. <rire> et là, présentement, qu'est-ce que je suis? Je fais, je suis euh, coordonnateur euh, dans un service de garde. Et okay. euh, c'est ça, donc ça. je, je m'occupe du service après école, des journées pédagogiques et des camps d'été. OK, c'est bien. C'est mmh. Super.
1: Merci, euh, merci <rire> que vous allez. Euh, André, on va te présenter un peu, un peu plus tard. Euh, je vais juste passer avec Jessica, voir euh, si tu peux te présenter. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie?
3: Bonjour. Ben, en fait, euh, moi, je suis euh, directrice générale de l'Association franco-culturelle de Air River, qui deviendra aussi bientôt euh, l'Association franco-culturelle euh, du Grand Slave Sud. Euh, pour inclure euh, Fort Smith, Fort, Fort Resolution, euh, les, les communautés autour aussi. Fortnite, euh, je pense aussi. Fortnite, Fortnite! <rire> 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 pour, les <activités>, <rire> pour les gamers, on en fait aussi, là. <rire> Puis sinon, ben, je euh, suis aussi vice-présidente de l'organisme Music and Nobility. Ok. C'est-tu euh... comme un, un
1: festival ou c'est. Euh...
3: Euh, non, en fait, on fait la promotion des musiciens euh, au territoire du Nord-Ouest. Okay. Ça peut être, la... ça peut être euh, de les aider, en fait, à booker des spectacles. Euh, des fois, on donne une contribution financière aux artistes euh, pour aider les festivals, pour aider le Farmers Market. Euh, on fait aussi de la promotion de nos artistes euh, à l'extérieur des TNO. Donc, euh, c'est sûr que si, euh, comme là, on a un artiste qui, a, qui est nominé pour deux prix au Junos, Léa okay. Guildé, okay. c'est un peu qu'est-ce ah. qu'on fait. Ouais. Okay. Puis en ce moment, okay. ben, on essaie de trouver un terrain d'entente avec la santé publique. Okay. Euh, c'est notre gros dossier okay. en ce moment. Pour, euh,
1: pour organiser des, des mini-spectacles, ou organiser là, des...
3: Euh, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les... Euh, tous les restaurants, bars qui habituellement avaient euh, des spectacles, oui. ou bien euh, ou bien les artistes en soi doivent appliquer euh, et soumettre un plan de contingence à chaque concert. Okay. Qui est un travail énorme. Puis on s'entend qu'au niveau des revenus, c'est des revenus plus bas parce que les salles, c'est euh, ils ont moins une grande capacité. Donc, nous, on ouais. essaie de trouver une entrée dans, un terrain d'entente comme quoi. Si on soumet un plan une fois pour un restaurant ou un bar, c'est accepté toujours.
1: Pour tous les bars puis tous les restos. puis que on plan si détaillé, on euh, étalier, On, on peut mais... appliquer
3: par salle, par ouais. lieu, mais qu'une fois que c'est fait, ce pas euh, de refaire à chaque fois. On okay. suit ces normes-là et vous l'acceptez. Puis là, on, on travaille là-dessus en ce moment okay. avec plusieurs Merci. salles au thème. OK. C'est
1: très intéressant. Merci d'être là avec nous. Et euh, on a notre troisième invité, euh, André yeah. ouvrir, André, euh, tu peux ouvrir ta, ta caméra, euh, ta, ton micro, excuse, pour qu'on t'entende bien.
0: À la grosseur du micro, moi, je m'attends à une voix sensuelle. <rire> soir, ouais, moi, là, euh, avec un fond, là, ça va être cœur. Pour ceux qui n'ont pas, euh, pour, euh, à la maison,
1: on, nous, on a eu des rencontres euh, pré-podcast et André avait une belle grosse barbe. Là, moi, je suis comme un peu euh, surpris il a tout rasé ça il me... Il s'est mis propre.
4: <rire> André, comment ah, ça va? J'ai rasé ça hier, justement. Ben, ça va très bien, là, justement. Le temps se réchauffe ici. Là, fait que, justement, hier, j'ai justement passé euh, la hache dans ma barbe. Euh, il commence à faire doux. Fait que, euh, je me suis dit, c'est temps de faire tomber ça. C'est bon pour se protéger quand il fait moins 50. Mais là, on est rendu à des moins 25, moins 30. Fait que, il, il fait, fait chaud. C'est ouais. quand même bon. tu sais Nous, <rire> moins moi, 25,
1: tout le monde, se le les gèle il faut chauffer. Il commence à faire un
4: doux à hein, moins 25. On peut poser ça, ce barbe-là. <rire> c'est ouais, euh, ouais, ça, mais c'est parce qu'ici, là, là, on est rendu avec des belles grosses journées de soleil. Euh, ouais. fait que, euh, moins 25, moins 30, euh, mais on a des super beaux soleils qui se lèvent super tôt et couchent déjà tard. fait que... Ouais. On est vraiment, on a un feeling d'être le printemps. C'est sûr ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'il y a au Québec. Là. Je parlais juste avec ma famille hier, puis <rire> on est loin des mêmes températures. On avait comme 46 degrés d'écart, mais <rire> quand même. On est bien. <rire> ben,
1: ben oui. <rire> hey André, toi, toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher?
4: Oui, ben moi, dans le fond, je me décris comme un nomade volontaire et du créateur. En ce moment, je suis à Calouette au Nunavut. Depuis deux ans, dans le fond, là, ici, j'ai un contrat euh, qui a été prolongé encore une autre fois pour une autre année comme moniteur de français à l'École des Trois-Soleils, qui est une école francophone, en fait, la seule école francophone du Nunavut. Euh, fait que ça, c'est okay. une de mes tâches, mais euh, je suis aussi euh, sur euh, quelques CA pour des festivals, donc, dont entre autres le Festival d'art Alienite, qui est comme un festival de musique qu'il y a ici à Iqaluit, qui regroupe euh, beaucoup des, des groupes inuits, autochtones et d'ailleurs. Euh, J'ai aussi fondé, euh, l'année passée, un festival de poésie qui s'appelle le Festival le poésie arctique mot sur la toundra, qui est justement terminé euh, ouais. la semaine dernière. fait que, là... Euh, c'est le temps de se reposer un petit peu. Là.
1: <rire> tu viens de te reposer avec nous? Non, c'est ça. Quand, ouais. quand on se parlait, dans le fond, là, toi, tu viens de finaliser ton, ton événement. Euh... Est-ce que tu peux le résumer un peu très brièvement là, en quoi ça consistait?
4: Oui, bien, Festival Mots sur la Toundra, dans le fond, c'est un festival de poésie. Euh justement, on se dit, on est dans l'Arctique, on est dans la toundra, on est sur la terre de Baffin, au milieu de rien, au milieu de tout. Euh, on a une belle couverture neigeuse en plus cette année, on a été vraiment chanceux. Et entre autres, dans le Festival de poésie arctique, un de nos gros événements, c'est la projection de poèmes sur la toundra. Donc dans le fond, après le coucher du soleil, on amène le public dans la toundra, on sort nos projecteurs et on projette dans le fond le les textes des poèmes qu'on a reçus sur euh, la neige, le paysage enneigé de ah. la Tundra. pareil comme un générique un peu de fin, là, tu sais, un peu comme le texte là, dans Star Wars là, qui... qui C'est ça, mais sur game, la Tundra. Hein. Tu
0: sais. Dis-moi que vous avez regardé ouais, une game ça, de hockey quelque part. Mais là, de, de ça, là, ça, doit être, ça doit être hallucinant
1: au niveau de l'art, au niveau de l'œil de voir ça. Ça doit être hallucinant.
4: Okay. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment, c'est super beau à voir parce que dans le fond, les mots se déforment sur le paysage ouais. au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, puis tu sais, vraiment les bosses tout ça, fait que c'est vraiment beau de voir justement les textes danser, puis je dois dire que cette année, c'était cool parce que cette année... Euh, nous, ici, au Nunavut, on est quand même pas mal chanceux, malgré le COVID. Euh, en ce moment, à Calouette, on a zéro cas. Mm. On n'a pas eu aucun cas depuis le euh, début du COVID. Donc, on wow. est vraiment chanceux. Puis cette année, le festival, on a réussi à faire une édition en personne, en présentiel. Alors, l'année passée, on avait dû faire une, une édition euh, virtuelle. Mais là, cette année, on est vraiment content. Tous nos événements, ou presque, ont été lieux en présentiel. Euh, dont les mots sur la toundra. Là. Puis cette année, c'était vraiment cool parce qu'on avait quand même un bon public. On était une cinquantaine de personnes à moins 35 dehors à regarder des poèmes sur la toundra. C'était quand même cool. Ouais. Je dois dire, cette année, ce qui était pas mal touchant, c'est que là cette année, on a, dans le public, il y avait à peu près, je vous dirais, peut-être une douzaine de jeunes euh, même des enfants, même. Puis euh, ce qui était drôle, c'est que quand les poèmes ont commencé, ils ont eu le réflexe de lire les, les, les mots qui défilaient <rire> sur le paysage. Puis finalement, les, le groupe, le cœur d'enfant a lu tous les poèmes de la prestation. Puis ça a, été, ça a fait un charme pas mal wow. sympathique, je dois dire. C'est pas mal cool. voilà. ouais. Puis ouais, euh, c'est ça. Mais le festival cette année, hein? Ben
1: en fait, non, c'est parfait. En fait, moi, je voulais juste réagir sur le fait que je pense que tu peux avoir le titre, de, le, le rare titre d'avoir fait des événements en présentiel cette année. Je ne pense pas que beaucoup de non, nos collègues qui ont eu cette chance-là. Euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir en parler un peu plus. Euh, tu as parlé un peu de COVID, mais avant, euh, Fred, est-ce qu'on a des commentaires, nous, dans,
0: dans Facebook il euh, y a un commentaire que je vais te laisser lire à la fin. Il est pour toi. Il est de Yann Bertrand. Sinon, on a Alexandra, Alexandra Gagnon, euh, qui est, qui est une, une de nos habituées euh, au podcast, qui euh, se soucie de toi, Xavier. Euh, elle, elle se soucie surtout de tes genoux. À être, à être debout tout le long. Donc, ça, ça t'a parté. Xavier, si jamais tu veux t'asseoir pour euh, adoucir le cœur d'Alexandra, de, de, n'hésite pas. Okay. Si jamais tu es ben, confortable. une <rire> petite intervention pour vous dire si jamais vous avez des questions euh, à notre gang ce soir, là, on, va, on va déjà avoir une, une bonne série de questions. N'hésitez pas à en poser. Puis on va même dire votre nom. Fait que... Let's go, posez vos questions. et on a déjà Alexandra qui, qui commente. <rire> commentez, puis moi, je vais me faire un plaisir de le donner à, à Mathieu.
2: Excellent. Moi, j'ai ouais. <rire> un petit commentaire rapidement, là parce qu'il faut que je dise que quand vous avez fait. Euh... Euh, la publicité pour euh, le podcast. Euh, André avait sa belle photo avec son nez. Et puis, oui. et puis ça vous a marqué, donc j'ai décidé pendant 30 secondes d'être en compétition avec lui.
0: C'est bon, ça?
2: Merci beaucoup. C'est jamais... excellent.
1: Ouais. C'est excellent. Alors, on, on, a, on en a parlé un peu. Jessica, tu en as parlé un peu. André, tu en as parlé un peu. Euh, la première question, malheureusement, je n'ai pas le choix de le dire. C'est un peu plate. On est tanné de l'entendre. Euh, on va parler très brièvement de qu'est-ce qui se passe au niveau euh, sanitaire de votre côté. De ce que j'en comprends, <rire> en écoutant André, c'est que ce n'est vraiment pas la même game par chez vous de, au niveau des, des mesures sanitaires. Euh, J'irai avec Xavier, euh, est-ce que… Euh, parce que euh, pour, pour ceux qui, euh, qui sont à la maison, qui nous écoutent, il faut comprendre qu'ils ne sont pas… Euh, le, le, le territoire du Nord-Ouest, c'est un grand territoire. Ils ne sont pas tous à la même place <rire> dans, dans le territoire. Fait que ça change de, de, de zone en zone par chez eux. Euh, Xavier, au niveau du COVID, oui,
0: euh, oui, Fred. Ben, je, dans le sens que je ne sais pas si on a eu les mêmes cours de, de géographie. Le territoire <rire> du nord <rire> c'est que vous n'êtes pas toutes sur le territoire du Nord-Ouest. Il y en a. Euh, 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 je pense qu'on a Yukon, euh, Nunavut et territoire du Nord-Ouest ce soir, c'est ah. ça hein?
2: Oui, mais on n'a pas du Yukon. On n'a pas, pas du con, con.
0: Ça, <rire> <parfait>. okay, <rire> Mais le essayé... on va dire le grand, le grand Nord. <rire> bon, ok, ouais, ok c'est vrai que mes cours de
1: géographie j'ai faisais un peu ça la tête je te dirais j'ai passé puis je ne dessinais pas très euh, mais bref euh, Xavier, <rire> Xavier de ton côté à quoi ça ressemble les, les mesures sanitaires est-ce que c'est est très euh, punitif ou tout ça comme ça
2: non, vraiment pas. C'est euh, Vraiment, c'est assez surprenant. Il euh, faut avouer que euh, quand, le, quand la pandémie est arrivée au mois de mars, euh, là, ça, même à, au mois de février, on commençait à... Tout le monde paniquait ici à l'école, puis à Yellowknife. La direction commence à donner des... Elle ne donnait pas des directives, mais c'est comme on commençait à voir. Pour dire faites attention ça arrive ça arrive puis là au mois de mars les écoles ferment les commerces ferment toutes ferme. Euh, moi j'ai perdu comme mon travail puis je ne mais... pensais pas de le retrouver rapidement mais c'est ça donc qu'est ce qui est arrivé c'est il y, a, il y a eu une pause comme vous vivez présentement, mais ça s'est arrêté. On a recommencé un peu à vivre au mois de, de mai, mais après l'été, les choses ont recommencé à fonctionner normalement, en tout cas presque, avec des consignes sanitaires. Mais sauf que c'est vraiment pas comme au, euh, au Québec où que les restaurants sont tout le temps fermés ou tout ça. On, on joue pas au yo-yo, On a juste fermé une fois puis après ça, on a recommencé. Puis aujourd'hui, mais bon, il y a eu des. Peut-être Jessica va en parler davantage tantôt, mais il y a eu quand même, on, on s'est fait faire isoler encore plus. T'sais. Donc, ouais. euh, pour le cours de géographie, on est à peu près à huit 8, 8 heures de route de la frontière de, 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 avec euh, l'Alberta. Mais t'sais, on a comme fermé les avions, on a limité les avions. Euh, la route, on ne pouvait plus nécessairement de le prendre. Donc, on, on s'est fait isoler. Donc, c'est la, 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 la pire chose à Yellowknife, c'est qu'on soit isolé. Mais la plus belle chose qui se passe présentement, c'est qu'on est, qu est isolé. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas eu vraiment de cas ici à Yellowknife, vraiment pas là.
1: OK. Parce que pour ça aussi, qui juste pour vous mettre en perspective, tu, sais, on, tu disais que tu étais à 8 heures de route euh, des frontières de l'Alberta. Euh, Ce n'est pas 8 heures d'auto, de, de, hein? c'est 8 heures d'avion, c'est ça?
2: Ben, ben peut-être... Vas-y, Jessica, c'est combien d'heures? 8 heures d'auto. De, ben, okay. de,
3: de Yellowknife, là. Okay. Ben, euh, moi, je suis à High river euh, donc okay. 5 heures au sud de Yellowknife et je dirais que la frontière doit être à peu près à 1h, une heure, 1h30 une heure chez moi.
2: OK. Donc, 2h30, 7h de route, ouais.
3: Okay. ouais. Donc, 8 heures, c'est une bonne évaluation, mais en auto, pas en avion. <rire> Puis toi, à, à
1: High river là, Jessica, de quoi, à quoi ça
3: ressemble la COVID rapidement? Euh... Ben, en fait, euh, je... je... Je trouve qu'on a été beaucoup plus restrictif à la mi-mars que probablement le Québec et euh, partout ailleurs au pays. Ben, Peut-être le Nunavut aussi, Yukon, ont quand même mis des mesures drastiques. Nous, depuis la mi-mars, on n'a pas... Euh, on, on doit faire une quarantaine, si on sort des territoires mm -hmm. quand on revient. Okay. Donc, par exemple, euh, je vais une heure en Alberta, il euh, faut que je m'isole deux semaines quand je reviens. Okay. Ça rend vraiment les choses compliquées, surtout qu'habituellement, euh, tous les gens qu'on engage pour pouvoir euh, offrir nos activités en français, c'est des gens d'extérieur. En grosse majorité, on a quelques personnes qui sont directement euh, de nos villes respectives. Je pourrais même engager des gens de Yellowknife pour venir travailler à Air River, mais quand on parle de spectacle de musique et tout ça, c'est... Majoritairement les bennes de l'extérieur, de l'humour, euh, euh, name it. Là. Donc, ça ouais. fait un énorme changement au niveau des conditions. Puis, euh, ouais. au niveau des trav du travail, c'est vraiment soumettre un plan sur les événements, prendre les noms de tout le monde, assurer ouais. qu'il y ait désinfect euh, du désinfectant à l'entrée, euh, que les gens portent un masque, euh, qu'on ait une. C'est un plus petit nombre de gens qui puissent assister aux événements. Donc, euh, okay. je me compte chanceuse de faire du présentiel, mais c'est plus de travail qu'à l'habitude.
2: OK. J'ai okay. peut-être une anecdote aussi à vous raconter, c'est que quand il y a eu la pandémie qui est tombée sur notre semaine de relâche, okay. qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement il a dit euh, aux employés des, euh, des services essentiels, euh, pas des services essentiels, pardon, ben des professeurs euh, qui s'en allaient en vacances, ils disaient, ne, vous n'avez pas le droit de partir parce que vous pourriez pas revenir. Donc, mmh. ça fait un, un gros chial, ça, je m'en souviens. Ouais, okay. Puis, qu'est-ce qui est, qu est, qu est arrivé, puis ça est, je ne m'attendais jamais à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des, des personnes bien placées dans les institutions qui ont dit, si vous nous empêchez de partir, c'est clair, on va partir puis on ne viendra pas. On viendra juste Donc, pas. à ce moment-là, ils ont allégé un peu les, les mesures tant qu'on ferait les quarantaines. Mais sauf que ça démontre là qu'on ouais. avait une flexibilité par rapport à ça puis qu'il y a eu un peu de pression.
1: OK. Mmh. Ah. Ben, c'est intéressant, euh, intéressant à savoir. Fait, ben, juste le fait hein, que vous puissiez faire des événements. Il y a ça aussi, mm -hmm. nous, on peut, ben, on, on peut euh, jusqu'à un certain point, là, mais il faut, euh, c'est quand même extrêmement difficile. Puis, au niveau des ratios de personnes qui peuvent y assister mm -hmm. aussi, il est grand, grandement réduit. Mais c'est bien, euh, c'est bien, Jessica. De ton côté, André, rapidement, euh, où est-ce que tu es, la COVID, est-ce que c'est -ce est, est difficile à vivre
4: ou... Euh, ben nous, euh, on a un peu euh, la même chose qu'au territoire du Nord-Ouest. Ici, euh, dans le fond, quand euh, le COVID a commencé en mars dernier, euh, ici, ils ont réagi très fort. Euh, dans le fond, on est tombé carrément en isolation tout le monde. On n'avait pas le droit de voir personne. Ça a pris du temps. Nous, les écoles, l'année passée, ils ont fermé jusqu'à la fin de l'année. Les, les écoles n'ont jamais réouvert l'année passée. Euh, là, cette année, ils ont mis en place des différentes procédures. Mais là, là cette année, dans le fond, on est toujours... Euh, le, le territoire est toujours fermé aux gens de l'extérieur. Donc, euh, vous ne pouvez pas venir en vacances au Nunavut, c'est impossible. Dans le fond, on n'aurait pas Nunavut, pu faire le live en présentiel, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça, exact, exact. De que, ouais, pas, pas pour l'instant. Donc, en ce moment, zéro touriste. ça veut okay. dire les seules raisons pour rentrer au Nunavut, c'est que vous êtes un résident du Nunavut ou vous avez un contrat de travail qui fait okay. en sorte que vous en êtes pour travailler. C'est les deux seules raisons. Et pour avant de rentrer, vous devez faire euh, une quarantaine à Ottawa ou à Winnipeg avant de prendre votre avion. Fait dans le fond, on vous force à faire une quarantaine avant de rentrer ici. Puis si vous avez des symptômes, bien, ils font des tests où ils vous, carrément ils vous refusent de, de prendre l'avion. Fait que okay. on, le tri est fait avant que les gens arrivent ici. Fait que ce qui fait en sorte que, c'est pour ça qu'on n'a eu pratiquement pas de cas. Euh, on a eu une petite vague de cas sur le continent, côté continental du Nunavut, là, cet okay. hiver, mais c'était dans le coin de Rankin and Lett, Arviat. Là, eux, ils ont eu des mesures plus drastiques. Euh, ils ont été isolés pendant ces périodes-là, mais là, maintenant, c'est stabilisé. À euh, Iqaluit, nous, on était pendant longtemps, ce qu'on appelle en stage 1. Stage 1, c'est que, dans le fond, okay. il y avait des les restaurants étaient généralement fermés ou à capacité réduite. Mais là, tranquillement, étant donné qu'on n'a pas de cas encore, le tranquillement, on ré -rouge. Fait comme là, en ce moment, justement, il y a deux semaines, euh, ils ont changé euh, ça. Maintenant, euh, les, les, com ben, les commerces, les restaurants, les salles de spectacle sont maintenant revenus à 75 de capacité ou okay. maximum 100 personnes. Donc, euh, tu sais, comme par exemple, le Franco-Centre, il y a une capacité de 119 personnes. Bon, mais ben, c'est maximum 75 de ça. Okay. Euh, fait c'est quand même. Euh, on est quand même chanceux. On a commencé justement à avoir du théâtre en présentiel. Euh, on a eu des événements, comme je disais tantôt, euh, le Festival okay. de Moussatunda, tout ça. Fait qu'on okay. est quand même chanceux, mais il y a encore. Euh, on a un peu le même problème que toi du Nord-Ouest, dans le sens que les artistes, souvent, vont venir du Sud. Euh, okay. Alors que c'est sûr qu'avec euh, une quarantaine de deux semaines, payer des artistes à l'hôtel deux semaines, ce n'est pas possible. Fait c'est sûr qu'il y a encore des activités qui se font. Euh, de façon virtuelle, mais on a quand même fait des expériences intéressantes que peut-être qu'on pourra partager plus tard, là, mais ouais. euh, c'est comme par exemple des spectacles euh, euh, enregistrés d'artistes. Euh, moi, j'ai pu constater la différence sur la façon que c'est enregistré pour puis de voir l'impact en salle de spectacle avec du public. Ça, ouais. ça, je pourrais vous faire un plaisir de partager ça parce qu'il y a des sacrées belles leçons. Il y a eu des spectacles qu'on a eu ici avec L8, là que je vous dirais bien que c'était projeté sur un écran, c'était pareil comme si les artistes étaient avec nous. Tandis okay. qu'il y en a d'autres qui c'était filmés aussi, mais ce n'était pas du tout le cas. Fait que, euh, la façon que c'est filmé fait une méga grosse différence. On, en okay. plus tard, Parfait,
1: oui, on pourra en parler plus tard. Parfait, euh, on pourra en parler plus tard. Si on n'a pas de questions dans le chat, Fred, euh, on passerait à d'autres questions. On laisserait un peu la, la COVID. Mais ça, ça permet de voir aussi euh, un peu... Euh, tu sais, qu'est-ce qui se passe par chez vous? Fait on, on pas, un peu comme nous, vous n'êtes pas vraiment épargnés de la COVID, il y a quand même des impacts. C'est juste que vous avez la possibilité et la chance de quand même, au niveau, plus au niveau événementiel, de faire des choses.
2: Oui, oui mais par contre, qu'est-ce qu qui est le plus dur pour nous? Ce n'est pas nécessairement les restrictions par rapport au COVID, parce qu'on a des petites restrictions, mais c'est surtout qu'on ne peut pas partir ici généralement, les gens ouais. dans les territoires du nord est prennent leurs vacances, ils prennent toujours deux semaines pour partir en voyage quelque part. Mais moi, par exemple, la dernière fois que j'ai voyagé au Québec, c'était au mois de mars. Et en général, je vais faire un tour à tous les trois mois. Donc, en gros, je suis en train de péter ma coche ici.
0: <rire> ouais. C'est Donc... ben, un peu le, 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 le commentaire aussi qu'on a en ligne là, de euh, Madame Josée qui, qui est de retour. Euh, bonjour, Mme jo José. Josée. Euh, effectivement, de, elle posait la question, est-ce que vous êtes déjà... Du fait que vous êtes déjà isolé de, de par votre situation géographique, le, le, le COVID est venu possiblement ajouter à tout ça. On en a parlé aussi tantôt. L'autre commentaire, c'est Simon Bastarache, qu'on a parlé justement au début. Bonjour, Simon. Merci d'être parmi nous. Euh, qui demande, en fait, est-ce qu'Ottawa est le seul endroit où il est possible de faire une la quarantaine? Je sais qu'avant, on pouvait décoller de Montréal. Ça doit dépendre de l'offre et des demandes, je suppose. Je ne
4: sais pas si quelqu'un ouais, a, a peut-être la réponse. Ben, oui, dans le cas du Nunavut, euh, depuis le, la COVID, il n'y a effectivement plus aucun vol qui part de Montréal pour le Nunavut. Okay. C'est impossible, il n'y en a plus. Vous même pas le choix. Donc, si vous voulez, si vous êtes au Québec, votre seule option de venir au Nunavut, c'est de passer par Ottawa, parce que sinon, c'est d'aller dans les prairies.
0: Ben ça, ou avoir
3: un bon skidou, là. C'est un des ouais, deux.
0: Très, ouais. <rire> un ouais, très, très, bon skidou. Skidou, euh, skidou
4: amphibien, tu sais. Ouais. <rire>
3: Je ne pense pas que ça soit gelé au complet là, pour traverser. Il ben, suffit d'aller très, très complet. vite dans Ski-Doo, puis tu peux faire très, très vite. Mais c'est un peu différent. Nous, les gens euh, s'isolent euh, directement au territoire. Le deux semaines est fait en arrivant. Puis il faut soumettre un plan avant euh, d'arriver. Okay. Fait que euh, les gens ont le droit de s'isoler à e River, à Yellowknife, à Inuvik... Je pense qu'ils ont ouvert Fort Simpson maintenant,
0: pour l'isolation. Okay. Moi, ce que j'ai le goût de vous proposer, c'est parce qu'on est tanné de parler de la COVID. Oui, Tout je le monde sais. est tanné ouais. de parler de la COVID. <rire> moi, j'ai le goût, parce de... que là, on a la chance de vous avoir en plus. Là. Euh, moi, je pense que je continuerai avec les, avec les autres, euh, parce qu'on a beaucoup de questions pour vous autres. Là. Puis, je suis sûr que les... les personnes dans le chat vont avoir aussi beaucoup de questions pour vous autres.
1: Oui, parce que c'est super, ouais, on voulait le faire rapidement, mais pas quand, quand on parle de la COVID, on part et on, on s'échappe. Ouais. mais euh, <rire> Non, en fait, oui, frais de raison, là, on a la chance de vous avoir là, pour euh, savoir un peu c'est quoi la réalité des travailleurs de loisirs dans le Nord. Fait que la première question en fait que je voudrais vous poser, je vais la poser à Jessica en premier mais c'est euh, quoi un peu les loisirs typiques qu'on trouve dans le Nord euh, au niveau euh, d'organiser des activités ou des loisirs?
3: Oh, euh, au niveau euh, d'organiser des activités, ben, c'est sûr que dans mon cas, j'essaie de, de vraiment faire des activités culturelles en français. Euh, donc, je pourrais avoir le même type de programmation que si j'étais à Montréal, comme des spectacles de musique, des spectacles d'humour, du théâtre, de l'impro... Mais il y a peut-être beaucoup d'activités euh, communautaires que je vais avoir, comme par exemple euh, l'association ici. Euh, ils ont l'habitude de faire euh, des samedis du hockey pour que les francophones puissent euh, rencontrer ensemble au pub. Euh, des activités sportives aussi. Euh, on a de l'art-thérapie euh, quand même beaucoup. Des activités de bien-être, euh... Est-ce qu'il y, est y, <rire> <jouer. rire> est
1: y a un loisir qui est comme propre à votre région ou propre à votre ville? Une espèce de petit, petit bijou qu'on ne pourrait pas avoir, mettons, à Montréal?
2: Yeah. Vas-y, Jessica.
3: Ben, on a eu des courses de traîneau à Chien, il n'y a pas longtemps. Puis okay. le oui. Kamba Carnival du côté de Katlo First Nation, qui est juste l'autre côté... Euh, de a River, euh, eux, ils ont eu un concours de gigue, là, Il y avait tellement, euh, mm. ça a tellement pogné. <rire> <Okay>. Le... <rire> Puis euh, il y a aussi beaucoup de, euh, de violonistes. Ok, es ouais, des instruments
1: plus traditionnels ou est que... oui, où est oui, des instruments de, temps... de gig.
2: Puis ok.
3: Les autochtones un... ont comme leur propre qui est un peu différente de celle qu'on pourrait voir au Québec. Okay.
2: Euh, Est-ce est que tu sont nous en un peu... faire une
3: démonstration? Ça <rire> <intéressant. rire> si j'y viens un peu... Si serais... un peu, il faudrait <rire> <sur> la caméra. <rire> Mais je peux peut-être vous expliquer la différence entre les deux. Euh, les pieds sont beaucoup plus proches du sol. Pour les Autochtones, parce que souvent c'est les Inuits qui ont euh, un peu parti cette, cette danse-là. Donc c'est pour se réchauffer.
0: OK. Ah ok. Ah,
3: donc okay. les pieds, plus de mouvement, euh, les pieds qui frottent le sol, donc euh, ça garde plus au chaud. Ah c'est une des raisons. Ouais. Donc, euh... bien. Il y a
0: Alexandra sur le chat qui, euh, qui demande vraiment est-ce que Jessica nous donne. <rire> Alexandra, reste jusqu'à la fin. Euh, Jessica nous avait promis qu'elle allait nous faire. Une... Non, ce pas vrai. Mais euh, restez jusqu'à la fin, on regardera mm. quest ce qu'on peut faire, quitte à ce que ce soit Matt qui, qui le fasse de son côté. Euh, mm. J'ai eu une question aussi sur oui? le chat. Est-ce que les jeunes participent beaucoup aux activités? Tu sais, quand on parle de, 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 de clientèle, là, vous parlez des, des activités. Uh. Puis là, ben, je vais vous entendre aussi, Xavier mm. et André, sur ça. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'aller mm. chercher les jeunes? Puis est-ce que tu sais, est-ce qu'il y, est qu y en a, puis est-ce que c'est difficile d'aller les chercher?
2: Pour mmh. ma part, je vais répondre à ta question. Premièrement, euh, les principales activités ici dans les territoires du Nord-Est, mais moi, je suis à Yellowknife, donc ici, on est une communauté de 20 000 habitants. Okay. De 20 000. Euh, par contre, Jessica, elle, c'est une plus petite communauté. Euh, mmh. Par rapport à nous autres, c'est beaucoup plus basé sur le plein air. Ouais. C'est euh, vraiment plus basé sur les activités de plein air, par exemple, euh, surtout l'hiver, il y a la chasse, le ski doux, euh, le hockey. Il y a, euh, donc, euh, il y a beaucoup de sports. Et justement, pour répondre à ta question, pour les jeunes, c'est un gros défi. Moi, j'ai travaillé justement à Jeunesse mais Il faut savoir aussi qu'il y a deux mondes ici dans les territoires du Nord-Ouest. Il y en a plusieurs mondes, OK? Mais euh, par contre, les deux principales, euh, principaux, c'est, bon, il y a les, les jeunes de la communauté générale puis il y a les jeunes francophones. Malgré tout, c'est très difficile de rejoindre les jeunes. Pas très difficile, ça dépend dans quel domaine. Si on parle des sports, c'est très facile de rejoindre les jeunes. Toutes oui. les jeunes font du sport. Okay? Mais ils en font tellement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des parents qui viennent de partout, tu sais, à peu près 85, 90 des gens de Yellowknife, ben, ils ne viennent pas d'ici. Puis des fois, ils ont peur, les parents ils ont peur que leurs enfants s'ennuient, donc ils s'ennuient. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est ils vont tout simplement les occuper, puis surtout par du sport. Mais qu'est-ce qui est dur à faire, c'est de les recruter pour des activités culturelles ou encore des activités de leadership. Il n'existe pas beaucoup de, 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 de services, il n'existe pas beaucoup de... Par exemple, des gouvernements étudiants euh, à l'école Alain-Saint-Cyr ou à... Bon, ça n'a pas démarré. Il y a certaines écoles anglophones qui l'ont, mais c'est pas... Pour ma part, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, à mobiliser les jeunes autre que, par les, euh, autre que par le sport. De toute façon, c'est des activités sportives qui sont réalisées par la communauté, par la municipalité, mais sinon, très dur pour euh, la, la culture et euh, les, les actions citoyennes.
1: Puis, quand tu, quand tu dis que les, les, ça, les jeunes, ils ne viennent pas de la place, euh, ils viennent de où, au juste un peu partout au Québec?
2: Où, euh... pas... Partout au pays, par, oui. pays c'est ah, oui. vraiment très intéressant. Euh, premièrement, un des, euh, des, euh, des crashes que j'ai eu, c'est tout simplement que je pense qu'on a presque toutes les communautés mondiales. On a oui. euh, euh, l'Asie, l'Asie du Sud, euh, l'Afrique, euh, le, 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 le Sud-Américain, euh, l'Europe, le, oui. ça vient de partout au monde. Pourtant, pour une petite communauté de 20 000 habitants, donc, ça vient de partout. Euh, c'est comme euh, on veut un, un taxi, ben, dites-vous qu'à New York, euh, on a des personnes musulmanes euh, qui, qui, beaucoup de, dri de, de drivers musulmans. Mais ici, c'est pareil, ils sont, okay. euh, Donc, ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est que euh, peux-tu répéter la question <rire>
0: Excuse-moi. Je... Mais en fait, c'est. <rire>
1: Salut! Euh, tu as, ben, as un peu répondu à la question. Euh, tu dans le fond, il euh, y a beaucoup de, de nationalités, ça vient un peu partout. Est-ce que, que, sous question à ça, est-ce que ça crée, est-ce que tu vois qu'il y a un clash au niveau des cultures? Ou si tout non. le monde, tout le monde vit ensemble, puis
2: euh, c'est le, le, le bonheur total? Moi, je suis très surpris, puis j'adore ça. Il euh, y a toujours y a des événements que, les, euh, que plusieurs. Euh, comme Il y a un gros rassemblement culturel qui a lieu, ça participe, les, euh, ça, ça fait du bien. Personnellement, ça fait du bien. Puis, euh, comparativement, dans certains, par exemple, dans les régions du Québec, souvent, quand tu viens de l'extérieur, tu es un, étrange, un étranger. Okay. Donc, souvent, tu es plus ou moins bien accepté. Euh, oui. Alors que tu es un natif, ben, tu es, es, oh, ben, es le petit, es le, le, le petit Pierre, tu es le fils du petit Pierre. Mais ici, on est 20 000 habitants, mais on n'a pas ce problème-là parce que tout le ouais. monde vient de l'extérieur, mais il y a quand même des personnes qui, qui sont nées ici, je euh, des enfants comme le mien, bon, euh, je, je, je suis nouveau papa, ouais. tu sais, il y a cinq mois, il est né à Yellowknife. Oui, salut! Salut, Noah! Euh, donc, euh, c'est donc ça, c'est vraiment très intéressant euh, de voir ça. Moi, personnellement, ça me fait du bien.
1: OK. Ben, c est, c est... Écoute, je pense que c'est quelque chose qui est merveilleux à entendre, tu sais, que tout... Plein de monde vient d'ailleurs, tout le monde s'entend, tout le monde fait des sports.
2: Euh... C'est l'esprit communautaire ici, c'est vraiment très intéressant. Tu sais, ouais. euh, tu sais, on a acheté, on, regarde, juste pour vous dire, on a euh, acheté pour le, le bébé. En général, ça coûte très cher d'avoir un nouveau bébé en vêtements, en couche, tout ça. Mais sauf qu'on voit sur Facebook, il y, a, il y a des services gratuits. Nous autres, on a payé à peu près juste 200 de vêtements de bébé. Euh, puis d'équipement, Le reste, ça nous a tout été donné puis par toutes les cultures, en fin de compte, parce qu'on on est tous dans la même gamine. On est isolés, on habite à Yellowknife. C'est l'hiver, il fait noir, c'est plate. Donc, on s'encourage, puis on a tout de l'argent.
3: Oh. <rire> ouais de mon côté, c'est un peu moins culturel à River. Je veux dire, j'ai habité à, à Yellowknife avant, puis c'est vrai, là, qu'est-ce que... Je veux dire, la réalité est très multiculturelle. Puis on, on parle aussi des francophones, pas plus juste des ouais. anglophones. Mmh. Euh, je trouve que les gens sont plus tolérants par rapport à, à, à ça aussi, d'habiter et de travailler avec différentes cultures. La seule chose que je trouvais des fois, il faut être clair, parce que étant donné des fois le, le, les cultures différentes, au niveau des communications, c'est la seule chose que j'ai pu remarquer dans mon travail si j'étais pas claire avec quelqu'un euh, au niveau de Yellowknife. Sinon, à Air River, c'est okay. moins multiculturel, il y en a aussi, mais euh, on est beaucoup plus euh, près des Autochtones. Euh, okay. Quand je pense à l'école francophone, ils ont des camps de leadership, mais euh, ils apprennent... Euh, comme là, ils ont eu de la pêche sur glace euh, avec Sean Buckley, euh, qui est un autochtone qui fait de la pêche commerciale, mais aussi ouais. des tours guidés. Euh, qu'il y a beaucoup de, de savoir euh, des Premières Nations ouais. qui est transféré, ce qui est, que, que je trouve totalement génial. Ce euh.
1: qui, ben, qui est excellent, bien... Oui, c'est super bon à entendre. Tu utilises souvent le terme francophone. J'en conclus que, la langue, je la plus parlée, c'est l'anglais ou c'est vraiment le
3: français quand on se Oui, il y a beaucoup de francophiles quand même parce que ici, une école francophone. Mais okay. il y a deux écoles d'immersion et euh, une autre école qui a du ce qu'on appelle mmh. du core french, ce qui okay. est l'équivalent probablement l'anglais qu'on avait quand on était euh, au primaire, au secondaire euh, au Québec. OK. Euh, dans de secondes, quelque chose du nom le... non, non tu sais ouais c'est moins approfondi, mais quand même deux écoles d'immersion et une école francophone. Okay. Euh, puis on m'a même dit euh, donner le contact de quelqu'un qui euh, parlait euh, et français et euh, South Slavey J'ai vraiment hâte de parler avec okay. cette euh, personne-là pour pouvoir okay. faire des projets. <rire>
1: <rire> okay. Mais mais oui, c'est excellent. André, on ne t'entend pas, pas beaucoup, mais euh, ouais. je voulais voir avec toi, là, au niveau des, euh, des loisirs là, par chez vous, toi, tu as la chance de faire des festivals. Et moi, ça, ça me fascine, les, les mm -hmm. idées et les, les, les trucs que tu as mis en place là-bas. Je ne sais pas euh, euh, si tu veux me parler d'un événement, mettons, ou d'un loisir. Que, que...
4: Oui, je pourrais, mais peut-être juste avant, juste euh, pour clore l'autre sujet, parce on voulait voir un peu qu ce que les jeunes font comme activité. je te oui, dirais, oui. ici, au, au Nunavut. C'est sûr qu'ici, euh, les, les villes sont isolées dans le milieu de la toundra. Alors, ouais. c'est sûr qu'une des premières activités, c'est vraiment le plein air. Les gens vont dans la toundra. Puis, euh, ici, nous aussi, à Iqaluit, on est pas mal multiculturel. C'est assez étonnant. Quand on met les pieds à Iqaluit, c'est vraiment la première affaire qui nous frappe. C'est de vraiment réaliser qu'il n'y a pas juste des, des Inuits ici. Il y a vraiment tout un mélange. On a des francophones qui viennent un peu partout au Canada, mais qui viennent aussi de l'étranger. Tout comme à Yellowknife, là, on a des immigrants fait, qui viennent d'Afrique et de plein d'autres destinations. Fait que ça, c'est un mélange qui est assez intéressant. Mais euh, c'est sûr qu'ici, le plein air, il prend vraiment une place importante. Des, des activités typiques, c'est sûr. Il y a énormément de sport. Les jeunes vont faire beaucoup de sport. Et ça, on est chanceux. avec Calouets, il y a plusieurs années, ils ont construit, ils ont construit un complexe sportif qui est vraiment bien. Il y a même une piscine okay. là-dedans tout. Fait que ça, c'est pas mal populaire. C'est sûr que là, avec le COVID, le, le côté euh, joueur de, de cette piscine-là est fermé, puisqu'on a une énorme glissade, un mur d'escalade, tout okay. ça. Ça, c'est cool. Euh, depuis le COVID, cette partie-là est fermée. Là, maintenant, tu peux juste faire les longueurs. Mais quand même, on a quand même mm. ça d'ouvert. Euh, Puis, euh, c'est ça. Comme à Yellowknife, les sports, c'est vraiment populaire. Mais mm. au niveau culturel, mm. moins du côté francophone, euh, il y a quand même des activités qui sont fort populaires auprès des jeunes, dont, entre autres, les soirées qu'on appelle ici les soirées impro-poutine. Fait c'est les jeunes secondaires qui font la poutine pendant la soirée. Puis, dans le fond, les jeunes secondaires, avec la vente de poutine qu'ils font dans les soirées impro-poutine, bien, ça les aide à payer leur euh, voyage annuel qu'ils font euh, habituellement. Là, cette année, euh, c'est sûr qu'ils n'iront pas euh, dans d'autres provinces. Ils vont, aller, euh, ils vont aller ailleurs au Nunavut, mais quand même, au moins, ils font... Euh, un voyage annuellement, fait que ça leur permet de faire ça. Euh, ici, euh, à faire participer les jeunes, ça va dépendre vraiment des activités, mais je dois dire que cette année, euh, je pense que notre formule qu'on a cette année, c'est que on embarque beaucoup euh, l'école francophone dans nos festivals, par exemple. Okay. Fait que ce, que, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'il y ait une méga participation mmh. des jeunes. Et moi, l'année passée, quand je suis arrivé ici à Calouette, je trouvais justement qu'un des mes constats, c'était de réaliser qu'il n'y hey, a pas tant d'activités à faire pour les jeunes. Okay. Tu sais, à part du sport, jouer au hockey, puis du patin de vitesse, puis euh, de la natation, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres choses. Euh, je vois qu'il y a aussi... Ouais. C'est ça, jeu vidéo à la maison, ça c'est sûr, c'est populaire. Euh, puis là, selon les jeunes, ça va dépendre de leur culture. Je vous dirais, euh, nous, à l'école des Trois Soleils, on pourrait diviser vite, vite là, les jeunes en trois groupes, as les jeunes franco-inuits. Eux, c'est sûr que les autres, ils vont beaucoup jouer dans le toundra. ils vont partir avec leurs parents skidou, ils vont aller dans les cabines, ils vont aller à la pêche, à la chasse, tout ça. Okay. Puis après ça, dans les autres franco, que ce soit des fils d'immigrants, enfants d'immigrants ou des francophones d'ailleurs au Canada, c'est sûr que là, ils vont être plus dans les sports, puis justement, jouer à des jeux vidéo. Là. Ouais. Mais quand même, en constatant qu'il y, y a un manque d'offres, on essaie de travailler là-dessus. C'est pour ça que, comme par exemple, mm. cette année, on a créé le Festival des Glaces. Fait que là, Le Festival des Glaces ça a duré une semaine. Il y a eu des sculptures de glace, Il y a eu des jeux. On a fait une kermesse en, en extérieur avec des kiosques, avec des différents jeux à faire, des jeux de cible. On avait un inouk qui montrait des jeux inuits aux jeunes. Fait que les jeux Inuits, il y comme trois types de jeux là-dedans. Tu as des jeux d'adresse, tu as des jeux de force, tu as des jeux d'agilité. Puis ça, c'est super populaire. Là, ça, les jeunes ont adoré faire ça. fait que, euh, que c'est ça. fait qu'on essaie de développer un peu euh, l'offre. Puis, euh, tu sais, comme par exemple, tantôt, on parlait du festival de poésie euh, qui a eu lieu cette année pour une deuxième édition. Cette année, ce qui était fun, c'est qu'on a augmenté les, le nombre d'activités qu'on avait. Et Entre autres, on a donné des ateliers de poésie, imaginez ça, là, de zéro à la à fond maternelle jusqu'à la douzième année. Puis on a même fait un atelier pour les jeunes qui ne vont pas à l'école, donc les zéro à six ans. Okay. C'est quand même drôle, mais on a réussi à faire de la poésie avec des jeunes qui ne savent même pas écrire. Fait que je veux dire, il faut juste être créatif puis faire des choses différemment. Mais ça, ce qui était le fun en faisant ça, cette collaboration-là, on, on l'a vu pendant le festival, il y a eu une énorme participation des jeunes cette année. L'année passée, on avait eu trois jeunes qui avaient participé avec des poèmes. Mais cette année, en fait, le bilan des... Mais, on est au moins 25, je... le facile.
0: Oh, excuse-moi André, justement, excuse euh, parce que je pense qu'on a un petit délai dans, dans les micros, je ne voulais pas te couper, excuse-moi. Euh, euh, ouais. En fait, on a, on a une petite question qui est un petit peu en lien justement avec la clientèle ou en lien avec la, la, la participation. En lien mm -hmm. aussi avec votre connaissance de votre clientèle, c'est-à-dire qu'on euh, a Simon euh, qui souhaite faire un, un stage euh, dans le Grand Nord qui euh, demande, en fait, est-ce qu'il faut que posséder une connaissance très pointue de la culture autochtone pour planifier des activités? Là, on, on parlait des multiculturalistes tantôt avec Jessica, mm -hmm. avec euh, Xavier, puis même André aussi. Euh, ben, Peut-être moins euh, Xavier de son, de son bord. Puis, est-ce qu'il faut se préparer à ce choc culturel? -là? Bonne question, Simon. Mm -hmm. Merci.
4: Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que, moi, je vais parler pour le Nunavut, c'est sûr qu'ici, comme on dit tantôt, c'est très multiculturel. Alors, déjà, votre bagage que vous avez dans le sud va vous être utile ici. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, pour la culture Inuit là, je vous dirais, c'est quand même bon de s'intéresser. Si vous venez ici, euh, intéressez-vous à la culture inuit avant même d'arriver ici, parce que c'est sûr que euh, la culture inuit, elle est euh, fort différente. Moi, c'est une culture que j'adore vraiment beaucoup. Euh, mais euh, c'est des gens que euh, comment je peux dire? Les Inuits vont être beaucoup euh, plus timides avant d'engager de, des relations avec les gens. Ils vont être plus observateurs, ils vont, ils vont vous regarder, ils vont voir comment vous, vous agissez comme personne avant de s'ouvrir et de tisser des liens. Fait que Ça, c'est quelque chose à savoir, à bâtir des, des liens de confiance. Puis, euh, puis les Zénoutes là-dessus sont très patients parce que, tu sais, puis en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Je veux dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été de passage ici. Il ouais. euh, y en a qui n'ont pas toujours eu des belles expériences. Fait que ouais. c'est sûr que euh, les Zénoutes, avant de s'ouvrir, euh, ils vont prendre le temps de vous regarder aller. Quand, ouais. Puis euh, c'est là que, dans le fond, vos gestes vont être plus ou sinon autant importants que la parole. Fait qu'ils vont, euh, ça, ouais, que aviez, que tu sais, c'est ça, votre la façon façon de vous intégrer oui. va beaucoup… Euh, une, une énorme ouais. différence?
2: La réponse, euh, nous autres, on ne voit pas vraiment la même chose. Mais par contre, il existe, comme, comme on disait tantôt, il y a des diverses communautés qui vivent ici. Euh, il y a beaucoup d'Autochtones, mais ce n'est pas des Inuits. Euh, Jessica, si, tu, si je me trompe, tu me le dis, mais ici, c'est les, des les communautés, les Dénés, voilà. Les donc, dénés. Euh, les Dénés. Alors, donc, ce n'est pas la même, les mêmes communautés. Euh, je ne sais pas s'ils ont eu les mêmes défis. Pour répondre à la question de Simon, je crois que oui, il faut s'intéresser à la culture autochtone, mais sauf que, juste vous intéresser, parce que de toute façon, votre aventure dans le Grand Nord, ça, vous allez, d'une certaine façon, vous allez être témoin, vous allez apprendre. Moi, je pense qu'il faut juste s'armer d'une grande ouverture d'esprit. Ouais. Toutefois, euh, c'est pas comme mon expérience au, Nunavit, euh, au Nunavik, au Nunavik, oui, c'est ça, Donc, euh, dans, dans la région du Nunavik, du Nunavik au Québec, à Inoukjoua, là, c'était vraiment important d'apprendre la culture euh, autochtone de la place, parce que là, cette fois-ci, c'est eux qui sont majoritaires, on est chez ouais. eux. Alors ouais. qu'ici, oui, on est peut-être dans un dans une territoire autochtone, mais sauf que la majorité n'est pas, euh, pas euh, des, des Autochtones. Mais par contre, on vit avec. Il y a aussi deux types, de deux types, plusieurs types de vie. Il faut dire qu'on a le bon côté. Il y a beaucoup de communautés autochtones qui se, qui, qui, qui se mixent avec la communauté en général. Et d'autres, malheureusement, on voit la réalité. Une, euh, la triste réalité des drogues. De la... Donc, il faut aussi se préparer à ce genre de choses-là. Euh... C'est ça. Je... Est-ce que c'est
1: -ce est des situations qui sont quand même difficiles à vivre à ce niveau-là? Est-ce que, est que vous avez été confronté à des clashs culturels qui ont vraiment... Un peu comme tu as dit à Inuvik, si je ne me trompe pas. Inuvik, euh, pour moi. Inu excuse-moi. Que tu sais, justement, là, là, eux sont en majorité. Euh, faut, faut, comment je dirais ça Faut-tu go with the flow Tu es, es un étrange, comme, comme vous disiez. Tu es chez eux. Euh, mm. Je ne je sais pas. Je sais pas Jessica, si tu avais une, une expérience, on en a parlé un peu hors podcast. Mais, mais...
3: Euh, oui, en fait. Bon, je vais commencer par le, le point positif euh, ouais. en premier, qu'on qu n'a pas parlé avant le podcast, pour euh, ouais. parler oui. brièvement de ce qu'on a parlé avant le podcast. Euh, donc, ce que je dirais, quand qu on fait des événements, de mon côté, puis pour une question de respect, puis que ça se fait beaucoup au niveau des écoles, mm. eux, habituellement, euh, l'oublient pas. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des événements puis qui vont oublier okay. de juste dire, faire une petite introduction pour reconnaître qu'on est sur les territoires de telle ou telle personne, puis de savoir on est sur les territoires de quelle Première Nation. Ouais. Et aussi, il euh, y a les métis. Comme, tu sais, dans mon cas, à E-River, j'ai euh, Katlo euh, qui est une nation d'aînés. Okay. J'ai West Point, qui est du côté de Old Town, mais j'ai aussi les Métis. Euh, donc, quand je fais des événements, il y en a des fois qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu a dit? » Mais je reconnais juste qu'on est sur les territoires non cédés. Puis c'est une question de respect. C'est beaucoup plus facile ouais. quand qu on dit ce petit texte-là qui prend, je veux dire quelques secondes à dire pour ensuite travailler avec eux, ça va vraiment mieux. Euh, de mon Oui.
1: En fait, j'allais dire, tu sais, excuse-moi de te couper, j'allais dire, est-ce que eux, ces, ces nations-là, ils ont des rep... ben, Ça a l'air très, très stéréotypé, mais est-ce qu'ils ont des représentants, dans le fond, sur des comités, quand vous organisez des événements justement pour, pour rappeler l'importance de, 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 de ces, des nations et tout ça?
3: Euh, ben en fait, c'est un peu. Euh, ils ont leur propre gouvernement. Euh, Et... Au lieu que ça soit des ministres, ça va être des chefs. Ouais. Euh, mais en fait, le principe fonctionne un peu de la même façon. Euh, ils vont quand même avoir des assemblées, puis voter certaines choses, puis avoir certains fonctionnements. Euh, qui vont être différents de la ville de A-River, par exemple. Okay. Donc, il y a Kaifen qui est le, 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 le gouvernement pour, autochtone pour les territoires du Nord-Ouest. Il y en a A-River, il y en a à Yellowknife aussi. Euh, ça va être des chefs différents dépendamment de la partie, donc c'est sûr que tu sais, si on veut travailler avec eux, je pense que c'est important de, de le faire dans le respect.
2: Là. Oui? Okay. <rire> J'ai quand vrai? même une. Ouais, j'ai une Merci. intervention quand même. Euh, quand on organise des, des activités, moi, je me souviens, la première chose que j'ai organisée, c'était un camp de leadership qui était à Air River. Et euh, c'est un camp de leadership, donc pour apprendre aux jeunes des deux écoles francophones d'ici euh, de développer leur leadership. Mais il y a aussi un camp culturel. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on nous a prévenu c'est comme on, on veut faire venir la communauté autochtone. On, on, est, on est très ouvert, puis même, il y a beaucoup d'échanges, ouais. euh, il y a une grande ouverture, on s'intègre un peu. Par exemple, à l'école, il y a toutes des petites tentes autochtones un peu partout dans chaque école, donc euh, la, les Autochtones, euh, pardon, les euh, comment on pourrait dire ça, les personnes qui viennent d'ici nous montrent leur technique, puis c'est super cool, mais il y a un enjeu aussi, c'est qu'à euh, cause des problèmes qu'il y a eu dans le passé, donc euh, les pensionnats, puis les, les problèmes de drogue, tout ça, ouais. donc ils ne sont pas nécessairement tout le temps accou accoutumés à notre culture. Par exemple, quand on veut organiser une activité scolaire avec, les euh, avec la communauté, okay. le problème, c'est qu'il faut, en plus qu'on travaille dans une école, il faut démontrer qu'on n'a pas de dossier criminel. Okay. Alors donc, euh, quand on n'a pas de dossier criminel, yes, on vient. Mais sauf qu'il y a une grande proportion des, de la communauté qui ont tout un bagage quelque part, soit possession de drogue, soit euh, des problèmes de violence conjugale, soit ou, des simples incidences. Mais sauf que qu'est-ce ouais. qui arrive? C'est quand, quand on leur demande, euh, est-ce que vous pouvez faire un, un check pour voir si vous n'avez pas dans cet antécédent judiciaire, là, ils nous regardent croche, et disent, mais on ne veut pas voir la police donc okay, euh, ouais. qu'est-ce qui arrive donc souvent quand on organise des activités ou ce qu'on approche la communauté euh, ils sont très ouverts mais des fois aussi ils sont pas euh, il faut, faut toujours se préparer à un plan B en cas d'absence okay. um, voilà donc euh, ouais. ça c'est un gros enjeu justement quand on prépare des activités des événements tu des fois il y a des cérémonies autochtones on les invite hey, pouvez-vous me faire euh, la, la cérémonie des tambours tout wow. ça on aime t'sais. puis t'sais, des fois ils vont venir 5, 10 puis des fois ils vont juste être trois ou deux Juste okay. parce qu'il y en a qui ont d'autres choses à faire. Donc, ils n'ont ah, pas oui. la même culture organisationnelle que nous. Euh, je voudrais oui.
3: peut-être rajouter quelque chose aussi par oui. rapport à, à ça. On, on s'entend aussi que, tu sais, dû au pensionnat, il ouais. euh, y en a des fois que ça ne sont pas guéris de ça. Euh, ça a passé d'une autre génération, puis ouais, ben... des enfants qui ont été élevés dans un milieu pas sain. Donc, euh, c'est sûr que moi, de mon côté, je le vois. Euh, ça m'arrive de juste comme au bureau quand je sors, tout ça, de, de voir, d'y aller avec des, des sans-abri qui sont intoxiqués. Euh, Puis c'est ça, là. Fait, donc, euh, ça peut amener toutes sortes de situations. <rire> Tu sais, ben, en euh... fait,
1: je, je comprends aussi, oui, André, je, 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 je vais être à toi après. Je comprends, en fait, qu'il y, y, y a un historique derrière les, 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 les peuples et les, les relations avec, avec tout ça. Euh, vous, dans vos, dans vos corps de travail au niveau professionnel, euh, c'est quoi un peu le rôle que vous jouez là-dessus, euh, à ce niveau-là?
2: Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne vais pas parler.
1: Ah, moi, tu es plus avec les jeunes, c'est plus... Ouais, euh, André, tu. Bien, euh, ben,
4: un... c'est sûr que ben, moi, je regarde par exemple ici, ici, la, la culture dominante, c'est la culture Inouette. Puis okay. comme, comme aussi avec les Autochtones du territoire du Nord-Ouest, c'est sûr qu'ils ont eu un passé plutôt.. Euh, difficile, bon, avec les pensionnats, les tentatives de génocide culturel qui ouais. étaient par le gouvernement, qui s'est excusé ouais. il y a quelques années. Euh, il y a encore beaucoup de sensibilité par rapport à ça, oui. mais euh, on est quand même dans une période où ce qu'on voit qu'ici, du moins, que la culture inuite est en train de s'émanciper, est en train de se redécouvrir, est en train de se réapproprier sa propre culture, est en train de commencer à rayonner. Puis je pense qu'au travers de tout ça aussi, c'est qu'il faut, comme animateur social ou euh, technicien à loisir ou autre, en tout cas être organisateur d'événements, il faut quand même avoir une sensibilité aussi pour faire attention à ce que ici, on parle d'accaparement culturel. Donc, si vous organisez des activités ici, faut vraiment faire attention pour ne euh, pas prendre des, des choses traditionnelles, par exemple, Inuit ouais mettre ça dans vos trucs pour faire beau euh, sans être Inuit. il y a une sensibilité, il faut ouais. faire vraiment attention. Là, Jessica ça, as je toi toi, disait de reconnaître le lieu où qu'on se trouve, mais c'est aussi de, de faire attention euh, à ce qu'on fait comme programmation, puis que si on veut inclure des, des trucs inouettes dans nos activités ou dans nos festivals ou un rituel en début d'événement, ouais. euh, ben il faut vraiment aller chercher dans le mm. cas ici, là, l'approbation des aînés. Euh, ici, l'autre chose aussi qui est super important euh, au niveau du territoire, euh, de, avec la création du territoire du Nunavut il y a, il y a des, des pans de territoire qui appartiennent aux Inuits et d'autres qui appartiennent à la Couronne. Alors, okay. euh, si on fait des activités, par exemple, sur la terre, sur, dans la Toundra, il faut vraiment s'assurer que si on est en, en territoire Inuit, d'aller chercher les permis auprès des associations Inuits okay. respectives pour avoir là, leur consentement. Fait que, il y a une sensibilité culturelle à faire attention euh, il faut aussi, je, je vois aussi euh, un autre volet où il faut faire attention de ne pas… Euh, comment je peux dire? Les, des fois, les Inuits, ils vont euh, se sentir un peu utilisés, euh, un peu comme un trophée, dans le sens que ah, tu as un événement, puis il y a un petit truc Inuit, ah, ça ça fait cute, ça fait cool. Ben, des fois, ça va les offusquer parce qu'ils ont l'impression d'être utilisés un petit peu comme l'explorateur qui a la tête de lion sur le mur. Là, un peu le syndrome de la
1: case à cocher. Excuse-moi, André, on a dégagé avec André, mais ce que je voulais dire, c'est un peu le syndrome de la case à cocher. Bon, je fais un événement, ça me prend, bon, je, je l'ai type Puis un peu, le, 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 un peu pour résumer, le rôle du, du, du technicien en loisir ou du travailleur en loisir, c'est un peu de, de sensibiliser les gens à leur milieu, à l'histoire, à leur culture tout en rappelant aussi un peu, en jouant un peu un développement social là-dedans, en les aidant, euh, on, parle, on parlait un peu des aidés au niveau de la, de la pauvreté, des aidés, de les, de les placer vers les bonnes ressources nécessaires justement pour, euh, pour, pour qu'ils s'en sortent, en guillemets, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais euh, ouais. euh, Frédéric, tu avais, avais un commentaire, je pense, pour euh,
0: les, pour oui, les trois Mathieu j'ai effectivement un <coughs> commentaire. En fait, je n'ai euh, plusieurs. Je, te, okay. euh, je vous remercie là, justement ouais, là, de, de commenter. On est une quinzaine là, présentement. Euh, fait que mm -hmm. ça fluctue. Euh, donc, merci d'être de, de, avec, avec nous autres ce soir. Il y a euh, Madame José qui nous dit, euh, vous faites une belle différence et vous pouvez être fiers de, de vous autres avec qu ce qu'on entend ouais. justement euh, ce soir. Tu sais, vous êtes des techniciens en loisirs. Vous vivez avec une situation aussi euh, non seulement géographique, mais aussi avec votre clientèle. Fait que ça, ça vient Merci. ajouter à votre défi du D2D. Elle dit aussi, je suis très touchée par votre engagement. Bravo à vous trois. Donc, je pense que ça faisait une, une, une bonne liaison
1: justement Merci. pour... Euh, <rire>
0: Ah, c'est José. Oui, oui, puis...
1: Euh...
2: Ah, Merci, Joseph. Merci, Avant de
1: passer, ben en fait, c'est un, un sujet très, très intéressant. Euh, ça, c'est des... Comme pour ceux qui veulent venir travailler un peu dans le Nord, c'est des réalités qu'il faut, qu faut justement apprendre à vivre en, avec ça, puis, euh, puis, puis jongler dans le cours quotidien. Euh, c'est sûr que là, là, on parle de situations qui arrivent... Euh, euh, ben en fait, c'est une question que je lance un peu à large, là, tu sais... Euh, il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. C'est le porc qui arrive. Il ne faut pas tout mettre nos cocos. Euh, Est-ce que. Euh, C'est est, est pas. Euh, comment, comment je dirais ça? Il ne faut pas, faut pas généraliser la, les situations.
0: Non. Ça. Mm.
2: Mais il y a quand même un bel événement qui a lieu, euh, je pense, que à toutes les deux quatre ans. C'est mm. Arctic Games. Donc, oh. les communautés. Vas-y, vas Jess.
1: Les Arctic Games.
2: Voilà. Oh. <rire> ben, C'est beau! <rire> c'est vraiment, je trouve que c'est la preuve d'une certaine. il y a des sports autochtones, il y a des sports nordiques euh, traditionnels. Donc ça c'est un gros rassemblement. Euh, ça devait malheureusement avoir lieu, mais ben, ça devait avoir lieu au Yukon cette année euh, ou l'année dernière, cet hiver. En tout cas, ça n'a pas eu lieu. Ça a été très ouais. triste. La prochaine ça va être en Russie, je crois. Mais tu c'est là où ce que tu équipes, on, on se mixe vraiment avec les communautés.
4: Euh,
1: Bien, parce que pour accueillir un événement de cette grosseur-là, je pense que tout le monde doit travailler main dans la main et justement bien, bien monter l'événement. C'est oui. ça, ça, plate, ouais. c'est plate que ça ait été annulé, ça va l'air très, très, très fun. Euh... Oui.
4: Hey, Il y a quand même, je dois dire que c'est quand même assez étonnant de voir aussi le dynamisme dans le, dans, dans le nord au niveau des activités, parce que ouais. moi, je regarde, par exemple, que depuis cette année, je suis impliqué sur le conseil d'administration du festival à Leonard, qui que je disais, comme tantôt, là, le festival de musique. Puis, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce conseil d'administration-là, c'est une majorité des Inuits qui sont sur le board, puis on utilise, dans le fond, les valeurs Inuits pour euh, travailler ensemble, puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment le fun de travailler avec les Inuits, parce que eux leur approche, c'est très respectueux, c'est très... Euh, on fonctionne beaucoup par euh, consensus fait que, je veux dire qu'on est dans une organisation en temps normal, on va fonctionner par bon, il y a une proposition, il y a quelqu'un qui appuie, puis on passe au suivant. Mais dans leur cas, a, on fonctionne comme ça aussi. Là. Il y a quelqu'un qui propose, il y a quelqu'un qui soutient, mais tout le monde euh, consent avant qu'on passe à d'autres choses. Puis ça, De pouvoir s'impliquer dans, dans des groupes communautaires comme ça, c'est fun. Mais en parlant de grands événements comme les Arctic Games, Festival à Leonard, ce qui est assez spécial, c'est que c'est un festival qui a lieu à tous les années et Calouite traditionnellement. C'est sûr qu'avec le COVID, cette année, ça a été virtuel, mais c'est quand même impressionnant parce que je regarde ici, à Kalouet, la population, on est 8000 de population. Puis euh, le nombre d'admissions au Festival Allianite annuellement, c'est plus que 8000 admissions. <rire> ça veut dire qu'il y, wow. y a beaucoup de monde qui va à l'événement, c'est quasiment toute la ville, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui y va en plusieurs reprises. Mais c'est quand même assez fascinant, je veux dire. Faites un événement à Montréal que vous auriez 100 de participation. Oui, c'est ça que j'allais dire.
1: C'est vraiment impressionnant de dire que quand tu as 8000 habitants et tu as plus que 8000 personnes qui viennent, c'est que ton événement fonctionne et que ça répond à bien des
0: besoins, effectivement. C'est l'équivalent du Festival de Saint-Titre nous
1: plus au Québec on a Saint-Tite, on a Rockebello aussi. C'est euh, euh, moi re, re, euh, ça Rockebello j'ai déjà.
0: Moi
3: je marche moi je le, le, mon 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 le Rocket. C'est parce que ouais, le
0: Rocky Bello, ça s'en vient. C'est le Rocky Bello. Oui, c'est juste des combats de Rocky. Genre, c'est des écrans. Mais... juste Rocky qui se bat le long.
1: Mais... Mais je m'excuse,
2: <rire> mais ça ne battra jamais le festival de Saint-Perpétu, le petit cochon graisseux. Ah, le, ça, le petit chalet, ça aussi. Hey. Ça, jamais. Ça, jamais. Du beau petit beau festival,
1: ça aussi. On les salue On
2: salue les organisateurs. Ouais, ça, on le oui, on les salue oui. d'ailleurs.
1: Hey, J'ai une question qui me trotte, parce que vous faites tous des, des très beaux projets, des très belles choses dans loisir Est-ce euh, qu'il y, euh, y a un réseau de contacts qui existe pour les travailleurs de, des loisirs dans le Nord? T'sais, Xavier a eu, euh, a eu la gentillesse de nous référer, André et Jessica, encore merci d'ailleurs. mais Est-ce qu'il y a un une page Facebook,
0: est-ce qu'il y a... C'est -ce un petit monde, tu est-ce que tout le monde ouais. se connaît, puis vous êtes, euh, tu sais, vous avez un ouais. réseau, euh, surtout à loisir, là, on parle de ouais, en ouais, en loisir. loisir
4: ouais. ouais. ben, c'est sûr que moi, je vais parler pour euh, le Nunavut, c'est sûr c'est ouais. euh, un petit milieu, on est 8000 de population, c'est sûr qu'au niveau euh, population francophone, on doit tourner autour de 500-600 hommes. Okay. le prochain recensement okay. va nous vous en augmenter encore là. fait que c'est quand même petit mm -hmm. c'est sûr que as le, le le franco centre qui est vraiment euh fort dans le milieu de la toundra, là, je veux dire, la majorité des événements francophones vont se faire là. C'est un lieu qui est pas mal rassembleur. Depuis euh, plusieurs années aussi, le Franco-Centre euh, se veut multiculturel, interculturel. Okay. Par exemple, on a des soirées de jam, café, qu'initialement, euh, c'était que des francophones qui allaient là. puis Maintenant, il y a des Inuits, il y a des anglophones. C'est un beau mélange. Oh. Mais c'est sûr que euh, l'association franco euh, nunavois c'est vraiment un beau, gros point de départ. La commission scolaire, je chose c'est des gros joueurs. Puis si vous vous impliquez ou vous tournez autour de ces trois pôles d'attraction-là, vous allez vite rencontrer ce qui se passe ici. Mais effectivement, Facebook ici avec Calouette c'est assez... Impressionnant à quel point c'est efficace, je vous jure. Okay. Ça me rappelle quand j'avais travaillé en Palestine, et je ne sais pas ici, c'est vraiment hyper populaire. Tu vas perdre tes clés dans ton tu mets un mot sur public en antenne, puis euh, c'est pas de sens, je vous jure. C'est hey, Ça, ça sonne
0: le vécu, Sandrine. Oui,
4: c'est ça. ça, 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 ça ouais, l'année ouais, ouais. passée, juste vous donner un exemple, okay? l'année passée, je marchais en ville, je, je trouve un, un cellulaire dans la neige, tu vois qu'il voiture qui est passée dessus, mais je prend la vie n'est pas cassée à rien. Ouais. Je prends une photo, je mets ça sur Ecalouette Public Announcement. Je vous jure, là, 15 secondes après, il y avait déjà quelqu'un en train de taguer <rire> quelqu'un. Même pas deux minutes après, j'avais un appel. Hey, es, c'est l'heure de mon mari. Okay. c'est impressionnant. Ben, c'est le <rire> fun. Ben, c est, c est, moi, je suis content d'entendre
1: ça fait, parce que ça crée un réseau tu sais, de, de communautés vraiment mm -hmm. unies, tu sais, avec, surtout avec toutes tu sais, les cultures qu'il y a, au moins, tout le monde peut se parler mm -hmm. rapidement. Puis, il doit avoir ouais. du... Euh, des, 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 t'sais, t'sais, au niveau de la, de la transmission des événements ou de la transmission publicitaire, tout le monde se parle, tout le monde s'implique, tout
4: le monde... Euh... Ah oui, carrément. Mm. Fait que, ton, le, créer un réseau, aller sur Calo public announcement, mettez un mot là, hey, « Moi, je serais intéressé à faire telle affaire, y a il tout le monde. » Vous allez avoir les, mm. des messages, c'est sûr, certains. Mm. Si je vous donnez un exemple, l'année passée, il y avait un gars qui voulait il avait le goût de créer... Un cours de français débutant pour la communauté. Il s'est demandé si ça allait être intéressant. Il a juste fait un post sur Equal uh, Public Announcement. En l'espace de quelques heures, il y avait plus de 500 personnes qui avaient dit qu'il étaient qu intéressant. Oh <rire> Wow! Ouais. Est impressionnant, <rire> c'est impressionnant, ouais, impressionnant, là, oui. Et son cours, tu sais, là. Oui. André, est-ce que, que tu euh, peux mettre ouais, le podcast ouais.
0: sur, ton, sur le, le, ce que tu viens de nommer, là? Comme ça, on va avoir des fans, des fans, euh, tes <rire> cœurs, hein? <rire> ouais,
4: <c 'est> ça va être écœurant.
1: Ouais, c'est ça. ben, En mm -hmm. fait, euh, ben, les, euh, Jessica et, et Xavier, est-ce qu'un est même réseau existe de votre côté?
2: Il existe. Euh, il n'existe pas de, de réseau pour les, euh, les intervenants en loisirs, ça n'existe pas. Puis juste pour vous dire, un mais... technicien en loisir, bien tu sais, dans, dans les provinces anglophones, ça n'existe pas un technicien en loisirs, ça n'existe pas un écologue. Mais il y a quand ah. même d'autres professions, euh, il y a d'autres professions qui, qui vont un peu avec, euh, avec les loisirs. Mais euh, par contre, comment ça fonctionne? C'est un quoi, peu la même chose que. Excuse-moi, vous
0: savez, comme quoi, as-tu des exemples? Que, mettons, moi, je travaille en loisir, tu des c'est quoi sur quoi que je postule dans ce cas-là?
2: Ben, il euh, y a organisateur. la municipalité de Yellowknife, il engage euh, justement quelqu'un qui s'occupe, euh, je sais même pas c'est quoi le nom du poste, okay. euh, cor corrige-moi Jessica, ma <rire> euh, C'est quoi? Ah,
3: oh, okay. euh, ben en fait, il y, y a une offre d'emploi en ce moment pour la... <rire> <rire> qui est euh, euh, pour la programmation pour le Rec Center. Tu sais, c'est une programmation ah, okay. sportive.
1: Okay, je ouais.
3: pense que du côté anglophone, les gens qui vont avoir une formation, ils vont peut-être avoir une formation plus en, en sport ou prof d'éducation physique, je ne sais pas. Okay. Mais c'est sûr que quelqu'un qui aurait un euh, des études en technicien de loisirs euh, pourrait mm. facilement avoir cet emploi-là. Là.
2: Il y, si y a les mêmes ouais.
3: postes aussi. Oui, bon, c'est ça, Xavier. Euh,
1: tu tu l'apportes, je voulais l'apporter. Euh, la nécessité de bien parler en anglais et en français
2: Un must euh, euh, Oui, il y a une nécessité, mm. euh, mais sauf que c'est moi, je ne suis pas anglais. J's, 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 mon anglais est très basique. Mm. Donc, euh, j'arrive à communiquer avec certaines personnes, mais je me décourage très, très vite et je mets tout sur mon sort. Mais <rire> qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on que ce peut vivre en français. Mm à Yellowknife. Et ma, 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 voyons, mon épouse, Lucero, Lucero? elle m'écoute présentement, je suis sûr, euh, elle, elle est mexicaine, ben, d'origine mexicaine, puis ses amis sont, euh, parlent espagnol, donc ils vivent en espagnol. Donc on peut yeah. on peut vivre en français, il y a une communauté philippine ici, puis à chaque fois que je passe à l'épicerie, ben, ils travaillent tout là-bas, ouais, donc ils parlent ouais, tous philippins. Donc on peut, on peut survivre. Yeah, yeah, yeah. On peut vivre en français dans les territoires du nord-ouest. Ça, C'est le fun. Mais en même temps, il y a un risque de se guétoriser. Donc, il euh, faut faire attention. Ouais, moi, j'invite ouais, fortement, fortement les gens qui s'intéressent à vivre, vivre une aventure ici de au moins connaître l'anglais. Une des choses qui me fait de la peine ici à Yellowknife, c'est qu'il n'existe pas de formation d'anglais. Il, il y en a, mais c'est surtout subventionné pour les nouveaux arrivants à l'international. Sinon, il faut payer le plein prix. Puis moi, j'aurais voulu apprendre ça, justement, l'anglais pour me mixer avec les gens, mais malheureusement... Ouais. Je... le service n'est pas de bien développé encore.
1: Parce qu'on parle euh, beaucoup, de, si on parle beaucoup me... de cours de français. On parle... je, je, je vais à toi, André, j'ai hâte, on dirait que tu es, es sur ta chaise tu es de même. Mais dans le fond, y a pas, y a, on parle beaucoup de cours de français, mais il n'y a pas de cours d'anglais. De L'offre oh. n'est pas autant au niveau d'anglais.
2: Excusez-moi, je me suis peut-être trompé euh, dans qu ce que Et... je dis dire. Il y a des cours de français. On offre, il existe des services de cours de français, par exemple le Collège Nordique, je ne sais pas si Aurora, Aurora, pas, rien, euh, le oh, collège Aurora, Aurora College, je ne sais pas s'il l'offre, mais en anglais, c'est ça. J'aurais voulu, mais okay. il existe, il existe pour les nouveaux arrivants, ces services-là, okay. que okay. moi, je n'ai pas le droit d'avoir. Ça, je trouvais ça plate. Ah
1: ouais, ok. OK, oui, je comprends. Je comprends. Euh, André, tu avais l'air d'avoir des bons commentaires. Je, je...
2: Euh...
4: Non, ben, c'est juste parce que tantôt que vous parliez d'emploi dans le Nord, dans le domaine du loisir, puis euh, après ce qui me démanchait de, de partager, c'est juste qu'il y a, y a quand même des postes ponctuels qui rouvent dans le domaine du loisir, puis je dirais pour ceux qui, ceux qui écoutent l'émission en ce moment, puis que ça leur tente d'aller dans le Nord, je vous dirais soyez attentifs parce que la commission scolaire francophone du Nunavut va euh, sous peu mettre euh, neuf offre d'emploi pour euh, être dans le fond responsable du volet loisir à l'école parce que la personne qui faisait ce travail-là, elle a quitté pour un autre emploi. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un poste qui va ouvrir, je n'ai aucune idée quand, je ne suis pas dans le secret des okay. dieux, mais le poste est vacant. C'est sûr qu'éventuellement, d'ici à l'été, il va y avoir un affichage pour ce poste-là pour la saison l'année prochaine, en fait.
1: OK, cool. Très intéressant. Il nous resterait, il nous resterait une quinzaine de minutes, messieurs-dames. J'aimerais finir avec deux questions
0: euh, que je crois qui vont vraiment intéresser nos, euh, nos, nos auditeurs. Fred, est-ce qu'on a des questions où on ah ben, étant donné le temps, je, je, okay. je, laisserai, euh, je te laisserai continuer. Okay, parfait. Euh,
1: deux questions.
0: Euh, J'irai avec la,
1: la première, c'est euh, pourquoi on choisit le Nord? C'est une question un peu plus personnelle, là, mais pourquoi vous avez choisi le Nord, euh, que ce soit personnel ou professionnel? Qu'est-ce qui vous motive à, 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 ben, à rester là-bas et faire la différence dans votre milieu? J'irai peut-être avec euh, Jessica en premier.
3: Oh, écoute, c'est tout. Bon, on, on, j'ai déménagé à Yellowknife euh, quand j'ai bougé dans le Nord, ça fait à peu près presque quatre ans maintenant. Okay. Et honnêtement, je dirais que le Nord est venu à moi plus que j'ai pris la décision d'aller dans le Nord. Je vous explique la situation. J'avais terminé mon baccalauréat en administration des affaires, qui est un profil pour euh, la gestion euh, des organisations touristiques et des événements. J'ai beaucoup travaillé dans des festivals à Montréal puis à Québec, puis j'essayais vraiment de me placer du côté de Montréal. Euh, après plusieurs entrevues, après plusieurs collègues qui euh, me disaient « Ah oh, oui, c'est moi qui ai eu la job! Ouais. » J'avais appliqué, euh, quand ça fait une vingtaine, tu te dis là, euh, c'est assez. Ouais. Euh, je m'endette à payer mon loyer, puis je suis plus à l'école. C'est comme, il y a une limite.
1: <rire> ben, L'une des euh... réalités des grandes villes, c'est que justement, au niveau des techniciens, au niveau des offres d'emploi, euh, techniciens ou baccalauréat peu importe, mais le marché et on, on se voit toutes pour la même poste fait
3: que... exact, exact donc euh, moi j'avais rencontré quelqu'un peut-être euh, un an auparavant qui euh, m'avait dit qu'il habitait à Yellowknife puis il me dit ben là euh, dans la situation où tu sais je pense que tu devrais appliquer tu puis ouais. il m'envoie l'offre d'emploi pour l'association franco culturelle de Yellowknife pour être coordonnatrice du galochantouess Okay. qui est un gala, en fait, euh, qui regroupe euh, tous les artistes euh, de l'Ouest et du Nord euh, qui ont fait une compétition euh, au préalable euh, musicale. Donc, c'est des artistes émergents qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. C'était la première fois que ça avait lieu à Yellowknife. Ça a été un gros défi. <rire> Parce que c'est un événement qui, ça fait une trentaine d'années, si ce n'est pas 40 maintenant que ça existe. Okay. Euh, mais c'était nouveau dans notre ville. Fait que là, les attentes, ils sont là. Mais toutes les infrastructures, il faut tout que tu cherches où tu donnes tes formations. Ouais. C'est une semaine de formation avant le spectacle. Ensuite, il y a des euh, vitrines d'artistes qui suivent pendant une fin de semaine pour des artistes euh, professionnels. Trouver toutes les salles, on a fait des après-soirées. J'ai des gens de Montréal, des amis de Montréal qui m'ont appelé pour me dire Écoute, on n'est pas allé à Yellowknife, mais on a entendu dire que votre accueil était spectaculaire. Euh, C'est ça. Fait que Ça a été le gros défi. Ils m'ont gardé. J'ai fait de nombreux projets après ça, puis je ne suis jamais partie. Waouh! Wow.
1: c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment l'accueil chaleureux de la place, les défis, euh, mm -hmm. puis le Par fait que, tu sais... Oui, ton travail, ouais, travail c'est ça.
3: Oui, puis j'en ai fait des... J'ai fait euh, énormément de spectacles de musique, le Yellowknife Farmers Market, j'ai été la directrice du Snow King Winter Festival, The Canadian Parents for French pour les territoires du Nord-Ouest, puis là, ben je suis rendue euh, pour... Euh, le Slave Sud. Donc, euh, ça a bougé beaucoup.
1: <rire> <rire> mais c'est bien parce que, tu sais, euh, puis je finirai là-dessus, je vais passer à un autre, mais euh, tu t'améliores tu, tu dans tes dossiers puis t'sais, tu sais, tu, tu as une progression au niveau des postes puis tu as, as la chance de créer plein de projets. fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. -ce
3: puis même, tu sais, je m'habitue en ce moment au, au volet jeunesse qui était peut-être quelque chose auquel j'étais moins à l'aise avant on a un service de garde, donc on a une grosse implication pour les 6-12 ans dans nos activités. Ouais. Euh, ouais. Euh, puis, euh, ouais.
1: Cool, ça très cool. Très, très cool. Euh, André, mon nomade volontaire, pourquoi le ouais, Nord? Ouais.
4: <rire> ben Moi, le Nord, ça faisait pas mal longtemps que j'avais le goût de venir ici, dans l'Arctique. Okay. Puis dans le fond, euh, c'était tout le temps un peu l'argent, tu sais, c'est très dispendieux venir dans l'article ça c'est quelque chose, qu'il faut quand même okay. être conscient, les ah oui? euh, okay. c'est euh, pas donné. <rire> euh, juste donner une idée, quand la mouche montée ici, le billet aller seulement, c'était 1500 pièces, tu sais. Okay. Fait que, euh, Déjà là, c'est cher, ton épicerie, tout est cher. Ouais. Mais bon, là, les, on est, en ce moment, c'est exceptionnel. Là, pour les billets d'avion, c'est beaucoup plus abordable. Là. Je ne sais pas qu ce qui se passe depuis le COVID, là, mais maintenant, ça a coupé comme de moitié. <rire> il y a, Tant mieux, il n'y a, pour y tout y le y a monde. plus de vol. Oui, c'est C'est ça? <rire> <rire> Mais c'est ça, mais moi ça faisait longtemps que je voulais venir ici. Puis dans le fond, en 2018, quand j'avais retourné aux études, j'avais fait une formation de technicien en coopération interculturelle. Puis cette année-là, j'avais comme décidé que 2019, c'est là que ça se passe. Je m'en vais dans l'article. Peu importe si ça allait être pour le travail ou pour le voyage ou peu importe, mais j'allais aller là pour le travail. Puis c'est ça, puis de fil en aiguille, en disant ça à mes amis, à mon entourage, que je voulais lire l'article, il y a du monde qui m'ont parlé d'opportunités, de, de puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste, puis euh, je suis ici depuis ce temps-là. Puis je suis vraiment content d'être venu ici. Je ne comprends pas en fait pourquoi je ne suis pas venu avant, mais c'est correct comme ça, c'est parfait. Oui, je, je vous j'ai vraiment tombé en amour avec l'article, la, la toundra, les Inuits. C'est une culture que j'aime vraiment beaucoup. Je travaille, je travaille de plus en plus avec les Inuits, puis vraiment j'adore cette culture-là. Je vais être vraiment ici pour un bon bout de temps. C'est ça. Bien, Mais, je... ouais. Oui, euh, oui, Fred.
0: En fait, André, je trouve ça euh, déroutant un peu quest ce que tu me dis par rapport euh, à l'argent. Parce que moi, j'ai souvent euh, eu la perception de hey, « je vais aller travailler dans ce, dans ce, dans ce territoire-là, mm. je vais aller travailler dans le Grand Nord du Québec » ou peu importe, pour faire une passe d'argent puis revenir. Ouais, Mais là, ouais. ce que je comprends, c'est qu'on n'est on est pas là. là.
4: Ben, ça dépend de… Je, je... Ça? le coût de la vie est dispendieux, peu importe. Okay. C'est dispendieux. Il okay? faut savoir que, par exemple, ici, avec Elwit, il y a une crise du logement depuis déjà des décennies. Déjà, et ah, là vous... aussi. <rire> ouais, ouais, là bien, aussi. aussi. Là? <rire> Mais, ouais, ça. Mais juste pour vous donner une idée, là, okay. pas louer un appartement, là, juste louer une chambre. Okay. Euh, vous ne vous en tirez pas en bas de 1200, 1500 par mois pour une chambre. Hmm. Tu euh, ça, c'est assez exceptionnel. je regarde en ce moment, j'ai un de mes amis, justement, il faut qu'ils déménagent, puis euh, ce qu'ils ont trouvé de moins cher, c'est une chambre pour 2400$. Puis tu
1: sais, pour, pour ceux à la maison, on, on le rappelle aussi, là, euh, le, le, le par là-bas, dans les territoires du Grand Nord, ils n'ont pas le luxe de dormir à l'extérieur. ben oui, c'est pas la même game, là. Tu n'as pas de logement l'été, peut-être quand même un petit peu t'en sortir, tu sais. Mais là-bas, c'est une no autre game. Il fait moins 56 la nuit, tu euh, sais. C'est si, ouais, dangereux. Si, je sais pas si... Je sais pas si Jessica, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose? ou
3: Ah! Euh, ben, il y en a qui font du camping d'hiver. Mais habituellement, ça va être des temps de prospecteur avec un poil à bois. Ouais. Okay. Euh, puis c'est ça, moi je l'ai fait l'été, euh, dormir ouais. l'été <rire> dernier, j'ai dormi dans mon campeur, mais j'avais du chauffage.
0: Tantôt, on parlait de tout l'aspect financier, est-ce que euh, là André nous a dit la réalité du Naviut, au niveau du territoire du Nord-Ouest, c'est-tu la même chose? Euh, en fait, est-ce que la perception est, tantôt que j'avais de « hey, je peux aller faire une passe d'argent, let's mm -hmm. go, on peut aller dans, 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 oui. dans le territoire pis, euh, du Nord-Ouest puis revenir? Euh...
4: » André, oui. Oui, juste avant qu'on passe au territoire du Nord-Ouest, juste pour clore le, le, le coût de la vie. Là. Oui, ça coûte cher ici, mais par contre, il y en a qui, effectivement, ils vont venir faire un coup d'argent dans le Nord parce qu'il euh, y a une pénurie de main dœuvre ici dans le Nord et euh, il y a beaucoup d'emplois qui vont être très euh, lucratifs, qui vont être très payants. Euh, étant donné qu'il y a une pénurie de main dœuvre il va y avoir aussi beaucoup de postes qui vont même vous offrir le logement gratuit avec. Fait que ça, ce n'est pas dans toutes les postes, on s'entend. Mais c'est sûr que si vous avez la chance d'avoir le loyer fourni, plus un bon salaire, oui, il y en a qui vont faire une passe d'argent. Puis je te dirais, ce qu'on voit beaucoup ici dans ceux qui veulent faire une passe d'argent, c'est que les gens vont venir ici, puis ils vont prendre deux, trois emplois. Fait que là, ils ne font pas de loisirs. Ils ne font que travailler. Mais là, oui, ils vont faire beaucoup d'argent. C'est ça, là. Mais ça, c'est possible, effectivement.
2: Okay. Euh, pour ma part, je dirais y a, je pense qu'il y, y a trois choses qui fait en sorte que les gens viennent à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. La première, c'est euh, pour faire de l'argent. Par exemple, oui. moi, c'est une... des. Ben, pour mon, euh, pour, euh, mon épouse, c'était l'objectif, c'est de se faire une réputation au niveau professionnel, mais aussi avoir de l'argent. Et je vais t'avouer que, euh, je ne sais pas c'est quoi le salaire, euh, le salaire maximal pour un technicien loisir. Je crois que la dernière fois que j'ai vu, c'était 28 de l'heure. Euh, moi, je suis payé 28 de l'heure pour faire qu ce que je fais, puis je fais juste, je suis à l'échelon 2, par exemple. Okay. Donc... Euh, donc, oui, on peut faire une belle passe d'argent, justement, ah, euh, pour millénaire. la première... C'est ce que tu es non, 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 pas beaucoup. Je ne suis pas millionnaire, oui. mais par contre, je n'ai jamais eu autant d'argent. Euh, euh, oui, puis, mais tu as un enfant parle... de deux ans, c'est normal. Euh, ça va ouais, pas durer longtemps, en effet. La deuxième des choses, c'est, par exemple, ici, l'économie, euh, c'est une base militaire. Donc, il y a beaucoup de militaires qui viennent ici, qui, sont, qui doivent rester pendant trois ans. Et il y a aussi des mines. Donc, euh, ça, c'est une passe de cash. Vraiment, là, si vous voulez faire de la Argent, là, aller travailler dans les mines, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que beaucoup... tantôt je parlais de, de la communauté multiculturelle et il y en a beaucoup qui sont euh, qui font une demande d'immigration ou de résidence permanente. Et okay. puisqu'il y a beaucoup de compétition dans le sud, c'est une opportunité pour eux de trouver un emploi ici et d'avoir leur résidence permanente beaucoup plus facilement. Okay. Donc euh, okay. c'est bien pensé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultures. Euh, voilà. <rire> mais sinon, oui, on est là pour, on, pour une passe de cash aussi. Je trouve, mais... je trouve
0: que ça ferait, ça ferait un bon. Excuse-moi, Matt, là, je, je, parce que wow. je trouve que le lien, le lien est, est intéressant, puis c'était justement de, à, à ton tour d'y répondre, Xavier. C est, c est, tout est intéressant par rapport à l'argent, mais toi, pourquoi est-ce que tu as choisi le nord? Ouais.
2: Je, je n'ai pas choisi le nord. Comme je disais en entrée C'est vrai, en c'est un pari. Que... <rire> J'ai perdu ce pari. Euh, ça fait trois ans. Ça... <rire> par amour, oui, par amour. J'ai. Salut, d'amour! Alors donc, en gros, c'est que euh, je vais vous dire hein, franchement que ce n'est pas nécessairement ma place, mais c'est une... Un... une place d'opportunité. Je crois que André euh, et Jessica sont, euh, le... sont la preuve que ici, là, tout est à construire. Ok, euh, on est en mode développement constamment. Euh, c'est pour ça justement que je vous ai approché les gars par rapport à faire un podcast parce que justement il en faut des techniciens loisirs pour mobiliser la population qui est quand même assez bien mobilisée. Mais je pense que c'est un terreau fertile pour la créativité de projets. Puis justement, on en a besoin des projets, puis on a besoin aussi de beaucoup de monde motivé. Tu sais, euh, je voulais, tu sais, quand je parle de partir, j'ai toujours des collègues qui me disent, mais non. Par, par ta business, euh, moi, j'aimerais ça faire tel business, mais oui, mais ça va marcher. Donc, ici, euh, tout est possible. Au-delà de la pandémie, là, là, la, la, la réalité ouais. va changer. Mais je vais vous dire que pour un technicien loisir, euh, c'est un carré de sable. Okay? Vraiment, par exemple, euh, je crois que ben, je viens juste d'emmener la euh, DAFA ici dans les territoires du Nord-Ouest. Okay. Okay. Donc, euh, les camps, euh, tout ça. Euh, y a, on est tellement bien avancé, je pense, au Québec que ça serait intéressant de partager justement -ce toutes nos connaissances en loisir la philosophie ouais. du loisir le fait par et pour par exemple donc euh, je pense que pour un intervenant en loisir que ce, comme des André des personnes qui n'ont pas de background en loisir Jessica en est la preuve aussi, tu sais, c'est comme on a, on a besoin de des gens motivés parce que je crois qu'il se passe quelque chose dans les territoires du nord-ouest présentement
1: un beau euh, beau terrain, c'est un c'est can canevas blanc, là, tu, peux, tu peux partir avec ta ton, ben, littéralement, tu peux partir avec ton, ton, ton imagination, puis créer plein de projets. Puis justement, ça peut aussi aider à, à starter une carrière puis à, à, ah. à créer de belles expériences.
2: Vraiment, de starter une carrière, oui. Puis euh, oui, c'est oui. le bon. Et où la ouais, finir, oui.
1: dépendamment de comment on voit oui. la retraite. Mais ma dernière question pour vous, puis euh, j'aimerais ça. Euh, on, on, bon, on est plus ou moins restreint dans le temps, là, mais prenez le temps euh, d'y répondre. Là, mais euh, pour euh, justement, Xavier, tu le disais, pour ceux qui veulent venir euh, travailler euh, dans les territoires du Nord-Ouest, euh, chacun d'entre vous, est-ce que vous avez des trucs à donner? Tu sais, un truc que, dire, euh, que, vous, que quand vous êtes arrivé au. Moi, je n'avais pas pensé à ça, puis je me suis fait avoir. Oh! Si ma soeur vient, n'oubliez pas d'amener des sais, Quelque chose du genre. Avez-vous des trucs pour ça?
0: À moins que Fred... En fait, c'est juste que je suis sensible par rapport à votre propre horaire, parce que je sais que vous avez aussi des cours de votre côté, puis que Xavier a aussi la charge de son enfant à un moment donné à venir jouer dans tout ça. Écoute, en fait, c'était simplement... On peut peut-être se limiter à deux chacun? Oui, ça peut être ça. Peut être ça. Euh, euh,
2: deux chacun? Deux, euh, des,
0: un... deux conseils.
1: Euh, ah, okay, okay. Pour, pour des personnes qui voudraient venir travailler dans le Nord. Euh, des, pas des, deux
0: des... enfants chacun. Là. Non, pas deux <rire> enfants chacun.
2: Ben, on fait des enfants là-bas, on fait des enfants, c'est la meilleure place. Faites des bébés, c'est la meilleure place pour faire des bébés. Ouais, c'est ça, des
1: terres fertiles, tu disais. C'est convoi, <rire> euh, euh, Jessica, Jessica, deux, deux conseils que peut-être... Qui a rapport avec des expériences
3: que tu as vécues? Mais... Oui, euh, <rire> moi, je suis arrivée avec une valise, avec euh, tous mes vêtements d'hiver, j'avais mon manteau d'hiver, mes bottes d'hiver euh, sur moi, hein, et je suis arrivée le 30 avril 2017. Je bon, ne croyais personne qui me disait que l'été existait au territoire du Nord-Ouest. L'été <rire> existe. Quand c'est arrivé, il y avait un problème. J'avais aucun neige d'été, aucun faut... vêtement d'été. Okay. Euh, il euh, faut emporter des vêtements d'été okay. ou sinon euh, j'en ai trouvé euh, rapidement usagé euh, ouais. pour pouvoir euh, me dépanner. Euh, Puis l'autre conseil, je dirais d'être préparé au, euh, au changement. Euh, des fois, les choses bougent lentement, des fois vite. Il euh, y a des climats aussi, euh, des fois arides. Donc, il euh, faut quand même euh, ça, se préparer euh, à ce niveau-là.
2: Est-ce que tu parles du climat ou des gens en général?
3: Ouais. Les deux. <rire> <point> okay. <rire> <Je vais> rire. <rire> non, non, je dirais surtout le vivant quand même. <rire>
1: <rire> euh, André, deux, deux conseils à donner pour euh, des, des jeunes ou des personnes qui voudraient venir?
4: Ouais, ben, deux conseils. Ben, C'est sûr que le, le premier, ce serait par rapport au climat. Euh, ici, ouais. à il faut vraiment être conscient que quand on débarque à Écaloute, on est en milieu arctique. Euh, le milieu est hyper hostile. Okay. Ça a l'air con, mais moi, je ne sors jamais de chez nous sans avoir euh, jambière et couche de, de secours ouais. euh, dans mon sac à dos. Parce qu'ici, <rire> le temps peut changer super vite. C'est con, mais tu peux partir dans Toundra il fait un beau gros soleil, mais cinq minutes après, le, vi le vent vire, puis tu es pris dans un blizzard, puis ta vie est en danger. Ouais. Tu peux avoir des anges lourds en, en l'espace de quelques secondes à moins 55. Fait il faut vraiment être conscient de ça. Je veux dire, on le voit ici. Il y en a qui arrivent ici, ils n'ont pas de bons vêtements d'hiver, puis Ouais. c'est gel royal. Fait que ça, c'est vraiment un gros conseil. Pensez à le milieu dans lequel vous débarquez. Il faut aussi être conscient que le milieu arctique, ce n'est pas juste le froid et le vent qui peut être une menace, mais c'est aussi le, le soleil. Puis Le soleil dans deux façons différentes. Euh, si vous êtes dépressif au Québec en avant puis vous voulez vous ouvrir les veines, ben, ce n'est pas la place de venir dans l'Arctique. Parce que, je veux dire, au 21 décembre, on n'a même pas trois heures de soleil par jour. Ouais. Fait que si euh, votre 8 heures de soleil euh, au Québec en novembre vous, vous rend dépressif, euh, je, euh, je réfléchis ici euh, par deux fois en dans l'article. Ouais. Parce que euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut être quand même conscient. Parce que le, okay. la fluctuation du soleil, que ce soit vers euh, peu ou pas de soleil ou trop de soleil, parce que je veux dire, 21 juin, euh, il y a de la clarté 24 heures ici à Calouette. Okay. Ça te prend des bons rideaux. Euh. Mais dans les deux cas, ce que ça provoque, ça, ça, ça provoque des effets psychologiques chez les gens. Fait il y en a qui vont être dépressifs, qui vont avoir des états, il va y fait que ça, ça c'est quelque chose qu'il faut être sensible. <rire> on débarque ici, oui, c'est ça. Il faut quand même être sensible à ça, parce qu'il y en a qui ne leur, leur fera pas trop d'impact, mais il y en a qui vont vraiment broyer du noir. Puis, euh, tu sais, si vous voulez faire un festival de films d'horreur, faites ça en, en décembre, <rire> ça va être pas <rire> Mais, 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 euh, mais C'est quand même un truc à être conscient, oui. C'est des bons conseils, parce que, tu
1: sais, on parlait, en début de podcast, on parlait un peu de plein air, puis j'aime la notion qui t'apporte que, tu sais, vous, quand tu fais du plein air... La notion de mourir est là. Il faut que tu. Ouais. Nous, nous, on va dans nos parcs euh, régi... fédéral ou régionaux, les chances de mourir sont assez limitées. Je faut, faut Il faut qu'il arrive une méchante bad luck. Mais euh, ouais, c'est ouais. des bons, c'est un très bon conseil honnêtement André. Euh, et euh, ouais, ouais. Xavier, un peu le, le, les conseils de fin. Euh, ben, je...
2: Mes deux amis l'ont dit parfaitement, tu sais, le climat, mais aussi la lumière. J'ai bien aimé le dicton que Jessica m'avait dit l'année dernière. On, le, le, on est déprimé, l'hiver, on est déprimé à cause qu'il fait tout le temps noir, mais l'été, on déprime. Comment tu disais ça? Mais on est heureux. Oui, oh, non, oh, on est des zombies heureux. <rire> on est
3: des zombies souvent, heureux. On manque de Et... sommeil à, Mes cause yeux que, à cause du soleil, mm. mais on est heureux.
2: <rire> mais c'est exactement soleil. ça. Puis mon conseil que je pourrais donner, c'est que si vous voulez venir justement euh, travailler ou découvrir le Grand Nord pour y travailler, moi, je vous dirais... bon. C'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent pour y aller, mais venez faire un tour, OK? Venez faire un tour une première fois, ou du moins cherchez des contacts, comme qu'est-ce que Simon fait. Euh, Simon m'avait contacté, salut Simon. Euh, Faites-le, cherchez des contacts. Ils vont vous référer aux bonnes, aux, bons, euh, aux bonnes personnes, aux bons endroits. Et si vous devez venir, faites une expérience pour commencer, donnez-vous comme objectif de trois mois. Puis si ça marche bien, un autre trois mois. Mais en général, un an, on sait exactement dans quoi qu'on s'embarque. Donc, c'est ça que je conseille, c'est que si vous venez, bon, essayez de faire un petit trois mois de contrat, euh, de contrat, mais sinon, faites un an, vivez cette expérience, puis ouais. après ça, dans votre vie, vous pourrez dire, « Hey, euh, j'ai vu plein d'horreur boréales. Hey, euh, j'ai vécu la nuit, euh, « Hey, euh, j'ai vu un coucher de soleil à 11 heures du, euh, 11h30 du soir, coche, tu sais, ouais. c'est ce genre de choses-là.
4: Ouais. Il faut le vivre. Oui, ouais, mais dans le fond,
1: c'est ouais. la notion aussi de... Oui, vas-y André, oui, oui, oui
4: puis Si je peux ajouter là-dessus, je pense que si vous êtes quelqu'un d'aventurier, pas juste le fait d'aller euh, se perdre dans le toundra, mais si vous êtes, euh, si vous avez le cœur euh, créatif, que vous avez le goût euh, de vous lancer des défis des puis d'essayer de, des choses différentes, je pense que l'Arctique, c'est un milieu qui est hyper propice à ça, parce que comme Xavier disait plus tôt euh, dans le podcast, euh, ici, tout est à faire euh, et tout est possible encore. Euh, euh, puis euh, C'est ça, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, puis les gens habituellement ils sont hyper ils embarquent je veux dire on a des idées folles mais le monde embarque là-dedans puis d'autant plus le fun fait que, ouais. c ça, en fait je vous dirais si vous avez le goût d'aller dans l'arctique préparez-vous puis soyez créatifs puis je pense que vous allez vivre une super expérience puis le nord a besoin de gens dynamiques puis on a besoin de, de développer aussi un espace de loisirs qui se veut ludique puis, euh, qui peut amener un peu de, de soleil dans le cœur des gens qui sont ici. Bien, fait que, tu, le dis, que de... tu le dis
2: bien, André, c'est justement
4: ça, les loisirs qui emmènent
2: qu'est-ce qu'on n'a pas, le, la lumière, par exemple, le soleil. Oui, tu as raison.
1: Bien, je pense qu'on ne peut pas finir de, de, de meilleure manière. Euh, Xavier, André, Jessica, un très, très gros merci de venir nous parler aujourd'hui, justement, pour nous expliquer les réalités du Grand Nord. Je pense que ça, ça en a intéressé beaucoup. Euh, puis euh, encore une fois un gros merci euh, Peut-être, très. est-ce qu'on a un mot de la fin
0: pour les commentaires? On a plus, euh...
2: Oui, je veux savoir. Des
0: questions? On voit qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues yeah. euh, euh, encore. Par contre, je, en fait, ce que je, ce que je vous suggère, c'est que les personnes, euh, autant euh, André, Xavier Jessica, vous pourrez justement aller voir par la suite les commentaires qui sont appliqués par rapport à, On en voit plusieurs de, de Simon. Il y en a une de, de, de Yves aussi. Bref, je, on en a 21 commentaires. On ne les a pas tous passés euh, ce soir. <rire> Mais euh, on voit que les personnes sont intéressées. Un grand merci. Vous faites la différence dans votre, euh, dans votre milieu. Vous êtes des créateurs d'opportunités, justement, pour créer un petit peu de soleil ou est-ce qu'il y a de la noirceur ou pour diminuer ou, en tout cas, pour gérer euh, que le, le plaisir. Parce qu'on utilise souvent le loisir comme, comme contexte. Hein? Le loisir nous sert comme outil pour, par la suite, faire de nos, euh, nos interventions et nos propres stratégies pour arriver à un point. Bref, tout ça pour dire qu'un grand merci à tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Merci, Matt, pour l'animation. Euh, très, très, très euh, bel job. Puis merci à Xavier aussi, encore une fois, d'avoir réuni tout ce beau monde-là. C'est hyper apprécié d'avoir fait ça. Donc, on ben, espère... Merci à mes merci ouais, à à deux acolytes qui
2: sont venus. Merci. merci à tout le monde. Ben, merci à Jessica. Merci beaucoup, André. De...
0: Ben, J'espère voilà. que vous avez apprécié. Euh, ben, avez... Est-ce que vous avez apprécié euh, votre, votre expérience?
3: Oui, oui, oui. oui. oui merci.
0: Parfait. Oui. Ben en fait, euh, comme, comme, comme je mentionnais, un grand merci. Euh, partagez, likez, puis euh, ben on voit que ça, ça, ça fait quand même du sens ce soir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous lancer des sujets pour si jamais pour les prochains lives, s'il y en a qui vous, euh, qui vous intéressent aussi. On vous, euh, on vous reparle le mois prochain. Donc, encore une fois, merci et à plus. À plus.
2: Merci. Merci.